0: apestado, corrupto y mañoso así es como habla Poncho de Nigris contra Sergio Mayer se armó la bronca de nuevo además Lupillo Rivera comete gravísimo error en la casa de los famosos sus amenazas van a otro nivel, estamos iniciando ya con la información del mundo del espectáculo iniciamos no se debe, no se puede vivir sin amor Te confieso que algo está pasando dentro de mi pecho Tu ausencia es mi compañera y no me quiere dejar Lo mejor que me ha pasado, lo que tanto había esperado me llevó vida que te deje ir Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo en vivo, me da muchísimo gusto recibirlos completamente en vivo y en directo. Hoy miércoles, yo desde la Ciudad de México, saludándolos con mucha emoción, con mucho chisme que platicar. Obviamente vamos a platicar de la entrevista que me hicieron ayer en el programa de Flor Rubio, que ha causado un gran revuelo. Y que tiene mis redes sociales con muchísimo movimiento. Ahorita lo vamos a platicar porque creo que hay cosas importantes que, que platicarles, que decirles, que contextualizar completamente para que todos ustedes sepan por qué, qué pasó, cómo fue. Y bueno, pues muy contento como siempre. Oigan, hoy no nos acompaña el producer Jesús Ibarra Félix porque tenía un compromiso, pero ya saben que hay alguien que eh, está con nosotros cuando... Es, es muy solidario, es mi amigo, lo quiero mucho. Hola, Edwin de Confesiones Hello. de
1: Famosos. ¿Qué onda, Alexito? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú qué te pasa en la voz? ¿Por qué te oigo como con voz de Fabiruchis?
1: Ando, medio afónico, ya sabes, y, okay, ya que sí, se ando siempre mm. a veces, pero, <ríe> pero aquí, por aquí andamos dándolo todo, puntual como novia fea para el chisme. <risa> Oye, mucho de qué
0: platicar, hay harta sí. cosa. Ay, el programa va a estar, que no, 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 no saben, así que los invitamos a que no se desconecten, vayan dándole me gusta, vayan reaccionando en Facebook, vayan compartiendo, porque esto va a estar que arde, ¿a poco no?
1: Exactamente, de verdad, si supieran todo lo que se viene, uf, así que quédense, porque se va a poner buena Oye. la cosa.
0: Oye, vamos a empezar, vamos a empezar con, justo con un tema candente, con un tema ardiente, con un tema que yo creo que ha sido muy complicado verlo en, en redes sociales, de qué fue lo que sucedió, que es este tema de Alfredo Adame y su pelea con Lupillo Rivera, ¿no? Una, una pelea que se salió de control, creo yo que ya está en otra dimensión que ya está en palabras mayores, a, a mí me parece preocupante lo que lo que vi. Oye, ya, ya vi la pelea completa porque te acuerdas que Telemundo la escondió, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Era para sí. guardarla para la gala.
0: Sí, ya sabes que censuran, porque pues obviamente si no, las redes sociales queman y ya el siguiente día, pues qué chiste tiene verla, ¿no? Y entonces... Todo empezó con Gregorio, o sea, Gregorio está en el cuarto donde está el el Adame, eh, va y les dice, a, eh, les quiere dar un mensaje, quiere platicar algo, y él le dice, te me vas del cuarto, este, no quiero que estés aquí, órale, porque aparte tú no eres una buena persona, tú hablas mal de tu familia, tú hablas mal de todo mundo, adiós, y en eso... Lupillo lo escucha y luego ves cómo se levanta como si le hubieran picado el uyuyuy al Lupillo, ¿no? Se levanta del sillón.
1: Sí, se puso. Ese hombre Exacto. quería no sé, estar afuera y hacer de las suyas.
0: Oye, es que le parece como resorte, se paró ahí del, del sillón, y va y lo busca y le empieza a decir cosas, y se dijeron cosas espantosas, ¿no? Este malnacido, eh, puerco, cerdo, este, no. algunas cosas que ni, que ni siquiera escuchamos porque la censuraron, les pusieron el, el sonidito para que no se oyeran, y pues estaban de, de verdad, querían pegarse, de verdad querían golpearse yo a Adame, a mí Adame cuando se pelea siento que le va a dar un infarto
1: Sí, sí, no es que se pone hasta rojo pero ya como que ya era raro, ¿no? Que no haya pasado esto, o sea yo decía, qué raro que estando Alfredo Adame no haya un tip, una, una pelea de este tipo
0: Sí, porque él como que sí es muy violento, ¿no? para discutir, uh -huh. y, y Lupillo también, o sea, ahora sí que estos señores sí perdieron la razón en, en, en esos minutos, fue una cosa espantosa a mí me parece horrible, o sea, yo veía las caras de las chavas, sobre todo, las chavas estaban realmente angustiadas, o sea, las chavas sí tenían cara de qué está pasando aquí, los hombres lo que hacían era como separarlos, ¿no?, meterse sí. en medio.
1: Sí, justo Rome estaba ahí, ¿no?, como de, de, de árbitro.
0: Fíjate que yo no me medio. pondría en medio, yo no me pondría en medio porque yo digo, ¿y si me toca un madrazo?
1: Pues sí, sí, en una de esas le tocaba. Por estar ahí, pero Ajá. pues bueno, también imagínate si los dejan irse así, uy, ¿qué hubiera pasado ahí?
0: Pues es que estaban a nada, ¿eh? O sea, yo creo que estuvieron a, a centímetros de, de sí darse un golpe, o sea, de que si sí hubiéramos visto una pelea de, de, de golpes, pero bueno, igual Telemundo no la hubiera pasado, pero, pero estaba, estaba rudo, el, el, el momento de, de la pelea me parece muy muy tremendo, televisivamente hablando pues es muy morboso, televisivamente hablando es atractivo, pero ya humanamente hablando el asunto no no, no está padre.
1: Claro, no, y, y aparte todo el escándalo que se armó, ¿no? Porque en redes decían, ¿no? Que hay hasta ambulancias y que apagaron el 24-7, entonces uno se queda como, ¿qué habrá pasado? Parte del sí. show, parte del show también. Sí, o
0: sea, la gente empezó a creer que sí, esto se había salido de control, y sí se salió de control, porque ayer Lupillo Rivera, pues lo amenaza directamente, ¿no? Y dice, cuando le pase algo, no, no investiguen, no busquen, Soy no yo. No
1: batallen, dijo él. No batallen, Ajá.
0: anoten ahí. Oye, eso está gravísimo, porque lo está amenazando de que le va a hacer algo fuera de la casa de los famosos como Bill Malandro. O sea, ¿sabes cuál es? Ese es el problema, ¿no? Que, que de repente en el espectáculo se comporten como, como delincuentes, como maleantes, ¿no? Y que por una cosa, porque además vamos a ser honestos, o sea, empezó eso por un tema que ni siquiera era de importancia para Lupillo. Lupillo ni siquiera debió meterse porque el pleito era con Gregorio.
1: Sí, no, pero yo creo que esto es como un cúmulo de cosas que ya traía Lupillo, ¿no? De repente comentarios, eh, de repente también el calor del juego, ya sabes que, que esto pues levanta pasiones, ¿no? Este tipo de juego. Si uno en casa se pone loco, ya tú me has dicho que yo me pongo bien. Sí,
0: a ver, la gente no sabe, ustedes lo ven muy lindo y muy pacífico y namaste, pero cuando estamos hablando de reality shows, parece el hijo de Chucky el muñeco diabólico, o sea, se pone muy mal, se mete, se mete en la historia, se mete en la premisa de lo que está pasando al interior del reality y, y, y se pone se pone candente, Edwin, o sea, no, no, no saben, es como su lado oscuro, como su lado negro
1: pues sí, todo, no, no todos somos perfectos, de verdad <risa> no podemos ser perfectos, pero fíjate que, que, que esto de las amenazas o sea, ya hablando en serio, de verdad está muy mal, porque habló de, de, lo, de, de las entrañas Pues cuando uno está así enojado, dice tonterías, y yo creo que esto es muy grave, porque imagínate en una de esas, saliendo eh, quieras o no, le pase algo a este Alfredo, ¿a quién van a culpar? ya él ya lo dijo y, y aunque Alfredo no haya sido no él,
0: tiene tantos enemigos
1: Exacto, a, a, ve uno va uno y aprovecha lo, lo que dijo Lupillo y dice, ah, no, pues ahora es la oportunidad y, y, y le hace algo, ¿no? Muy mal, muy mal. O sea.
0: En la mañana alguien me decía que tal vez es este Lupillo Rivera sin querer ha vengado a la, a la, este, a la mamá de, de Gustavo Adolfo, ¿no? Porque eh, claro. tú sabes que, que Alfredo eh, se expresó de una manera desnable, terrible. Este inconcebible, porque una cosa es que te pelees con una persona, otra cosa es que te metas con la familia, con la familia no, y entonces ¿qué tiene que ver la, la mamá de Gustavo, un adulto mayor, que nada tiene que ver en la historia para que te metas y le insultes, es una cosa absurda pero pues aquí se llevaron los insultos hasta ahí y de alguna manera Lupillo vengó por decir de alguna forma a, a, a Gustavo y a su mamá
1: pero sí me dio, ¿sabes qué me dio risa? Lo que dijo Alfredo, de que, eh, lo, que le explicó la pelea, ¿no? Que por lo uh -huh. que Gregorio habló, que Gregorio se había expresado mal de su mamá. Y digo yo, pero si tú también, o sea, te expresas siempre de todo mundo así. Y justo lo estás comentando ahorita. Habló de alguien, eh, de la mamá de alguien de esa manera. Entonces, ¿qué le pica? O sea, él estaba buscando la oportunidad para sacarlo de quicio porque ya vio que es el equipo fuerte. Entonces dice... Vámonos por, por el lado de sacar la, la peor versión de, de ellos y que la gente empiece a dudar si en verdad es el equipo que deben apoyarnos.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo con lo que dijo él, porque lo que dijo Gregorio de con qué cara, ¿no? ¿Con qué cara si Alfredo habla mal de su ex exesposa, si habla mal de sus hijos, si habla mal de todo mundo? Entonces, ¿con qué cara? Oye, que Atalí, esta Mariana, que es la más reciente expulsada, le dijo que parte de lo que sucede en la casa, lo negativo de la casa, se lo deben a ella.
1: Pues, ¿tú qué opinas? Yo quiero escucharte a ti primero.
0: Pues es que mira, yo yo creo que, que, que Tali sí fue a, a, a poner mucha discordia desde el día uno, o sea, es, es quien inicia los problemas dentro de la casa, que se han ido convirtiendo en una bola de nieve que ya nadie puede parar, eh, y, y sí, fue la iniciadora, pero bueno, claro, pues tampoco es Montessori, o sea, todos son adultos, y obviamente tendrían el poder de decisión de si quiero seguir la toxicidad que esta mujer vino a arrojar, porque sí es una mujer tóxica, porque sí es una mujer eh, muy, pues que le fue muy conflictiva, ¿no? Y un poco fragmentada sí. y un poco involucrándose. No sé, creo que creo que Tali no 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 fue un, un integrante positivo para la casa, pero tampoco el responsable de todo.
1: Es que es maquiavélica, ves cómo cuando estás en los debates, ella está con su sonrisita, ¿no? Así como de, no me vas a ganar, o sea, yo soy la protagonista. Y sí ha tenido ese protagonismo dentro del programa, sí ha movido las fichas para el show. Está increíble ella como personaje, pero para los que están adentro, pobrecitos.
0: Sí, está está fuerte eso, ¿no? Eh, y, y bueno, pues sigue ahí en el panel.
1: Desde afuera, sigue, sí.
0: Y también fue la que se metió primero cuando dijeron que si había ambulancias y que no sé qué. Ella escribió un tuit diciendo: Haz de cuenta como la vocera, ya se cree la jefa. Ajá.
1: Sí, no, si sí, ella desde afuera está moviendo, no, no no quiere dejar el juego. No lo quiere uh -huh. dejar. Ya ves la historia pues que se había. ella se largó?
0: ¿no? ¿Ella se largó?
1: Pues decían que de repente lo hizo porque este, quería hacer ganar a Lupillo y a lo mejor se comparten el premio y así. Entonces, uh -huh. quién sabe y esa es su estrategia.
0: Pues quién sabe, pero... Bueno, pues es un personaje muy raro, todo esto está pasando en la casa de los famosos, está candente, está ardiente, bienvenidos todos los que van llegando, los de Facebook me están fallando, veo solo 60 reacciones, eso es nada, así que por favor, en este momento... Denle duro a las reacciones, él me asombra, él me gusta, él me encanta, apoyarnos con todo, Este, estamos desde Ciudad de México, un servidor, y desde El Salvador, Edwin de Confesiones de Famosos, estamos hablando del mundo del entretenimiento, déjame buscar comentarios, vamos a checar a comentarios, a ver aquí, mira, Atenea, Adame quiso eh, sacar a Gregorio, Cristina le dijo a Adame que él se saliera, ahí se molestó a Adame y le gritó algo de sus hijos, ahí se enojó Lupillo Rivera dice Atenea y nos manda cinco eh, dólares, no, a ver déjame lo vuelvo a leer porque no lo entendí, Adame quiso sacar a Gregorio, sí, eso sí lo vi, Ajá. Cristina le dijo a Adame que él se saliera, sí, porque le dijo que él estaba hablando, ¿no? le dijo, está hablando, nos está diciendo algo, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh. Y luego le dice, no, ahí se
0: molestó a Dame y le gritó algo de sus hijos.
1: Mira, entiendo, entiendo el punto de Lupillo. A lo mejor sí es una persona muy protectora de, de, de la parte familiar, ¿no? Pero es lo que tú dices, ¿por qué llegar a tanto? Sí, adame pues le mencionó a su mamá y todo, pero es algo muy común, ¿no? En México, la, uh. es, Ajá, es algo muy, muy, muy cultural de, de los mexicanos. Pero, pero ¿por qué tomárselo tan así? O sea, yo soy Tim Lupillo, lo acepto, me, me encanta el juego de, de, de él y su equipo, pero de verdad que aquí estuvo mal, estuvo mal porque por la parte de él, ¿no? O sea, se va a ver afectado sí. si pasa algo.
0: Sí, lo acabas de decir muy bien, el, el hecho de la mentada de mamá es muy común, se pasa todo el tiempo, o sea, vas en el tráfico, y, ay, nana, nana. Este, te peleas de una manera más buena, y, nana, nana, nana. o sea, es muy común, realmente, en, en, lo, en lo personal, a mí, a mí en lo personal, las mentadas me, me vienen este, valiendo, porque efectivamente, es algo muy común, Víctor Guerrero nos envía 50 pesos mexicanos y nos dice el señor Mayer, el señor Denigris, la señora Tali García el señor Lupillo Rivera y el señor Adame son una bola de conflictivos más el señor Adame uh -huh. <ríe> sí, y eso Mayer. sí sí, y definitivamente Mayer. Sí, también. Mira, Liliana, Liliana nos dice, Alex, ¿qué opinas que le apesta el rabo? a ah, dame, ahora,
1: ahora
2: si ¿Sí es
0: verdad, tú, tú que sigues el programa mucho.
1: Pues me imagino, porque a veces siempre anda echándose pums, entonces, a lo mejor y ah, sí.
0: Ah, sí es cierto. Pues él mismo dijo, ¿no? Que era una máquina Ajá. de gases.
1: Exacto, entonces eso se acumula ahí. Y... Imagínate. ¡Ay, qué asco!
0: ¡Ay, qué asco! ¡Qué horror! ¿Cómo que qué puedo opinar? Pues, qué asco, lo único que puedo opinar. Este, a ver, Patti García, a ver, espérame, déjame, me pongo a Pati, dice, lo que le molestó a Lupillo Rivera es que Adame dijo que él mandó a matar a Jenny Rivera. Oh. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! No, pues así como no te vas a molestar. Pues ¿no?
1: sí, es que luego pasa que uno también, eh, como no está en Estados Unidos, no puede ver a veces todas las versiones completas de lo que pasa y uno ve como la, la parte más importante ¿no? de, la, de las peleas y las pláticas.
0: Exacto, mira Daniel Esteban nos dice el caso de Pablo Lai debería tomar como ejemplo para no caer en los abismos de la ira tiene toda la razón, fíjate el momento de ira que vivió este Pablo Lai, lo que le costó, le costó 13 años de cárcel más los que ya lleva, van a ser como 15 años en la cárcel, eh, eh, bueno unos en, en este en arraigo, pero bueno, son 15 años de, de, de prisión, de no poder hacer nada de tu vida, ¿no?
1: Así es, saludos a Dani que es mi amigo
0: <risa> eh, uh... ¿Qué más? Mira, aquí anda Charlie. Ahorita quiero felicitar, quiero eh, felicitar a, a, al tío Charlie Mapachips. Está cumpliendo años, hoy es su cumpleaños. Anda aquí en el chat, pero no solo anda en el chat, chicos. Ustedes no saben, chicos. Lo acabo de felicitar en persona, en vivo y en directo. Le di un abrazo hace como media hora. Este, porque anda aquí en la Ciudad de México y hoy vamos a, ahorita nos vamos a ir a comer y al ratito vamos a ir al concierto de Yuri y Cristian Castro
1: Qué bien, qué bien, van a festejar todo Sí, a un conseguir. super
0: cumpleaños para, para el tío Charlie
1: Así es, que es parte de, de tu familia aquí en el programa
0: Sí, fíjate, él, él traspasó la pantalla, ¿no? O sea, él, él empieza como un seguidor, como muchos de los que están ahorita aquí conectados y que siempre mandan bien bonita vibra y que yo los amo con todo mi corazón. Pero logramos, ay, qué pasó, te fuiste. Pasó. Pero logramos, este, logramos una amistad padrísima. Y yo y ya, pues yo, le, yo ya le digo, tío, ya es mi tío. Y
1: ay, la que es tú. No. Mi tío, dice, tal vez es tu Mira, primo. ¿no?
0: Mira, mira, va a ser mi tío. Yo seré un bebé y me quitaré 10 años para que sea mi tío.
1: Un <risa> adolescente.
0: Oye, la que está bien molesta, esto no estaba en el guión, pero ahorita lo agregué porque vi su tweet y dije, ¡Ora! Está bien enojada Aurora Valle, mira. Aurora Valle, la Boris, escribió. Y resulta que unos muertos de hambre, literal, quisieron pagar un dineral en Uber Eats con mi número de tarjeta. Seguro el banco dijo, no, ella no come tanto. Declinado el cargo. Los malditos, el appellation, Tarjeta reportada, tarjeta bloqueada. Hashtag, estás bloqueada. Bloqueada. Estás bloqueada. ¿Cómo ves, mi bonita, muy enojada? Le quisieron clonar su tarjeta. Ay, no, si sí da coraje, oye,
1: pues es que es sí. tu
0: dinero. Es su dinero.
1: No, pero qué bueno que, que, que ahora los bancos tienen como esto muy de seguridad, ¿no? A mí recientemente me pasó, hice una compra, pero. Hazte cuenta que la farmacia cobró dos días después y me bloquearon la tarjeta porque okay. pues lo, lo veían como algún robo, algo así, o como que la habían clonado. Ya después me comuniqué que qué había pasado y ya me resolvieron, me dijeron, es por esto, estaba sospechosa la, la compra.
0: Como algo extraño, ¿no? Uh -huh, sí. Oye, estaba viendo también antes de entrar al aire, eh, esta Raquel Vigorra, la entrevistaron sí. en un chacaleo. Sí. Y vi el video que lo subió Michelle Rubalcaba y en el video Raquel Vigorra habla sobre la salud de Daniel Bisoño ella dice que pues nunca le ha deseado un mal, que tampoco es que está al pendiente de su salud, pero no le puede desear nada malo, al final son compadres, o sea también, yo Exacto. creo que no puede haber un sentimiento tan negativo, finalmente es el, el padrino de uno de tus hijos, este, o sea eh, no hay, yo pienso que además por el cariño y por el amor que hubo de amigos, porque al final de cuentas entre amigos hay amor este ese amor de, de amigos no puedes decir que, 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 que a Daniel le pase algo no este además si a Daniel le pasa algo, si Daniel no logra salir de esta en el hospital, pues tiene una hija y, y yo se lo decía a alguien en la mañana, le decía a alguien en la mañana este ser huérfano es muy feo, y lo digo de, de, de primera mano este, sí. eh, no tener a tus papás es una cosa muy fuerte entonces y Micaela la hija de Daniel está muy chiquita este, entonces yo de verdad este espero que, que, que Daniel logre salir de esta oye por cierto oigo como un eco oigo con, me oigo en eco ¿no tienes nada prendido mi, el sonido de tu teléfono?
1: no para nada
0: porque me oigo como en eco este Pero bueno, yo espero que de verdad eh, Daniel logre salir de, de esta. Raquel eh, dijo que pues ella, ella cree en el perdón y está bien porque, bueno, al menos yo que también por ahí tengo mis guías espirituales a, a los que también les hago mucho caso y me han dicho que no necesariamente... Tienes que pedirle perdón a alguien, no tienes que recibir el perdón de esa el, 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 el que una persona te ofrezca su perdón. A, a veces, desde el fondo de tu corazón, lo puedes hacer, y lo puedes hacer en solitario, lo puedes hacer en un ritual, lo puedes hacer en privado. Ellos no han, no han vuelto a hablar, ellos realmente nunca volvieron a tener una conversación, ni un sí, ni un no. Pero yo, yo creo en eso, yo creo también en que si de corazón Raquel se ha perdonado, lo que ella dice que Daniel mintió, o lo que Daniel la dañó, lo que ella cree que, que Daniel la dañó, pues bueno, pues será, sí. será válido, ¿no? Ese perdón.
1: Claro, y aparte, yo, yo pienso que en estas situaciones hay que olvidarnos ¿no? la, las cosas malas y, y enfocarnos en lo que es realmente importante, como tú mencionas, tiene una hija, entonces una hija que lo necesita, yo no sé si de, de, de ella es madrina Raquel, ¿no?
0: Es que no me acuerdo, creo que sí, uh -huh. o sea, sé que son compadres
1: de de, sí. de, 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 de de
0: verdad, sí son compadres de verdad, no de. porque acá es muy común en México que, que diga, ay compadre, ay compadre, claro. no, 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 ellos sí. sí son compadres, o sea, sí se bautizaron, pero creo que entonces sí, Micaela, su madrina sería a lo mejor Raquel, no lo tengo claro, lo voy a buscar, pero no lo tengo claro, lo que sí es que eran muy unidos tal como lo estamos viendo en la fotografía.
1: Igual, imagínate, o sea, siendo la madrina de uno de, de, de sus hijos, es muy natural que ella tampoco le... Bueno, es que un cualquier buen ser humano no le va a desear el mal, ni mucho menos la muerte a alguien, ¿no?
0: Sí, no, no, no. Yo creo que a nadie hay que desearle nada malo, porque ah, yo siempre digo con la salud no, con las enfermedades no, porque las enfermedades nadie las busca, Edwin. O sea, las enfermedades llegan te mueven el, 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 la vida, te mueven el mundo, te quitan seres. Entonces, la, con las enfermedades, no. O sea, podemos criticar, podemos venir y abrir el espacio para hablar de muchos temas, pero con las enfermedades, no. entonces pero aún así bueno
1: te digo algo, hay, hay mucha gente insensible, por ejemplo, en TikTok veía cómo subían algunos TikToks, valga la redundancia, donde decía descanse en paz. Y yo digo, ¿cómo puede ser esto? O sea, por tener vistas, por tener likes, no, 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 no es válido.
0: No, 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 y no se vale. Y, y, y mira, es una cosa muy, muy dolorosa lo que está pasando con Daniel Bisoño, que sigue muy delicado, que sus músculos no están teniendo la fuerza suficiente para poder él este respirar por sí solo, está eh, intubado. Eh, eso, eso es un tema muy difícil, cuando a ti ya pasas a, a estar intubado es que algo sí está muy grave, ¿no? Algo, algo está muy Exacto. delicado. Fíjate que en la mañana había una nota que decía eh, es, o sea, si a Daniel le pasara hoy algo y, y la última vez que estuvo en ventaneando la última vez fue muy fea porque el último día de ventaneando que él estuvo hace unas semanas eh Pati le dijo que parecía un fantasma, Pati lo regañó al aire, a él se le vio sensible, se le vio que, que le dolió el comentario, que no le gustó lo que Pati le dijo, el resto del programa, y tú te imaginas si ese sería el último programa de Daniel, Quedaría para la historia, el maltrato en Televisión Abierta Nacional, eh, y lo mismo pasó con Atala, ¿no? El último programa de Atala fue cuando le hicieron ley del hielo, no, le, no la tomaban en cuenta, no la miraban a los ojos, y fue su último programa. Lo mismo podría suceder con Daniel. Porque todo el tiempo, o sea, todo el tiempo tenemos que pensar que estamos viviendo en la quilla, la hora y que no tenemos seguro nada, ¿no? Por eso hay que pensar cuál es tu último programa, porque en realidad no se sabe, Edwin, no se sabe cuál es nuestro último programa. Eh, y, y sería terrible, y también sería terrible recordar las últimas declaraciones de Pedro Sola de Daniel sobre Daniel Bisoño, que hizo en la saga, donde se burlaba del físico de Daniel a raíz de la enfermedad donde Pedro Sola aseguraba que debe, debe ser horrible verlo desnudo, porque la piel le cuelga, y, Ay, y esas son las últimas declaraciones de Pedro, ahora ya se cayó la bocota, y ahora ya huye y no quiere responder, porque ni siquiera tiene la inteligencia de responder a unas cosas correctas, de mandarle buena vibra a su compañero, porque eso es lo que tendría que haber hecho ayer que mostramos el video, Pedro Sola tendría que haber agarrado el micrófono y decir, es mi compañero de toda la vida, le deseo con el corazón, que se recupere. Si yo he visto a Daniel cuatro veces en mi vida y le deseo de corazón eso, imagínate ellos que veintitantos pues sí. años lo han visto todos los días.
1: Eh, Exacto, y, y te voy a decir algo, eh, independientemente de, del tipo de personaje que él ha sido para la televisión, yo creo que si a ti no te parece lo que él hacía como persona, como eh, profesional, no lo vas a replicar mandándole más odio, mandando cosas parecidas a lo que a ti no te gusta, ¿no? Pienso yo. Claro,
0: claro, porque es incongruencia, ¿no? Lo que, lo que, lo que te molestaba, entonces tú lo aplicas, es, es incongruente. Hay que tener sentido común, muy cierto lo que dices. Hay que tener esa, esa capacidad de decir, ok, a lo mejor él criticaba, él era muy ácido, a lo mejor él se escudaba en el humor negro, lo que tú quieras. Pero pero no puedes utilizar el humor negro de esta manera de, de su compañero debatiéndose entre la vida y la muerte en el hospital y Pedro Sola diciendo que la piel le cuelga y que está todo feo, desnudo. O sea, esas cosas pues no van y no deberían de, 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 de suceder. Te digo, yo creo que ya le pusieron un bozal, ya le dijeron, señor, usted ya no hable. Pero además, porque Pues Pedro Sola nos ha demostrado en los últimos años que no le va bien hablar, ¿eh? O sea, sí. los últimos años nos muestra de alguna manera este, su, su clasismo, ¿no? Es un hombre que siempre estuvo en el privilegio, que, que ahí creció en el, en el privilegio y que se nota porque es sumamente clasista.
1: Exactamente. Pero bueno, qué triste. Ojalá sí. y, y cambien este tipo. Mira, es muy difícil porque ya, pues, de verdad, no sé si se utiliza esta palabra en México, pero ya están muy curtidos, ya... Están toda la vida siendo así las personas, pero por lo menos que lo intenten, aunque sea en sus últimos años, porque pues también ya, ya van de salidita también.
0: Sí, ventaneando, pues obviamente por muchas cosas tendría que, tendría que verse de esa manera, ¿no? Este, sí. mira, aquí Miguel Ángel Maldonado nos envía 1.99 dólares y nos dice saludos. ¿Cuándo vienen a Florida para ir a comer? Mi fíjate, Miguel... ¿Qué? ¿Cuándo fui? Es que ya no me acuerdo, creo que en el 2017, fui a Orlando, fui a Orlando y nomás conocimos ahí en, el en los parques de Disney, no salimos de ahí, este y me encantaría regresar, sobre todo para conocer Miami, claro que sí, claro
1: que sí. Claro que sí, chico. Mira, sí. dice la princesa Susie, el día de hoy, Chespirito estaría cumpliendo 95 años.
0: ¡Ay, a poco! Ay mira, tengo una nota de Chespirito, déjame busco la foto, dame dos ¿Qué? segundos, porque mira, ya se sabe justo hoy en el cumpleaños del Chespirito ya se sabe quién será quien lo, quien le dé vida sí. en la serie va a ser Pablo Cruz
1: Tremendo actor de verdad me, me gusta mucho el trabajo de él para los que no lo ubican eh, es en Luis Miguel, no como Patricio Sí en
0: el Hotel de los Secretos también, también en una que se llamaba El Sexo Débil, con Itatí Cantoral en Imagen Televisión antes Cadena 3 eh, y fíjate que uh, yo flipé yo estoy flipando, porque me parece uno de los actores más, eh, vaya, que, que, la, que el mundo del entretenimiento y las telenovelas y las series no le había hecho justicia o no le ha hecho justicia. Y me parece muy importante, muy importante que sea un personaje tan internacional, porque los ojos de muchos países van a estar encima de la serie de Che Espíritu. Pablo claro. Cruz me parece un muy buen actor, de los mejores de su generación, como malo, como bueno, lo que interprete es un actor muy capaz y creo que va a ser algo increíble seguramente, y me va a encantar y lo voy a festejar desde aquí me va a encantar que la vida le cambie como a Diego Boneta después de Luis Miguel, ojalá que la vida le cambie, que la carrera le cambie que le paguen mejor, porque creo que es un muy buen actor, que hasta el día de hoy no ha tenido un personaje representativo
1: y si, si tú observas en la imagen que ha, en la imagen que has colocado, perdón, este si sí tiene mucho parecido, o sea, ya imaginándolo caracterizado con las líneas de expresión y todo, sí se parece.
0: Sí, sí se parece, ¿eh? sí se parece y aparte como es un actor, porque él sí es un actor, sí. puede realmente estudiar mucho a, a Roberto Gómez Bolaños, lo puede estudiar desde, desde todos los ángulos de su gesticulación, su manera de moverse, su manera de hablar, su manera de, de dirigir, porque pues era el director del Chavo del Ocho y de todos estos sketches. Eh, va a ser muy interesante verlo, yo de verdad lo festejo enormemente bravo, bravo, bravo de que Pablo Cruz Guerrero será el protagonista de la serie de Chespirito.
1: Entonces siempre no, no, no se le hizo al pobre Lalo España, ¿no? Que ves cómo quería este personaje.
0: Yo creo que no. Yo uh -huh. creo que Lalo es muy buen actor, muy capaz, es un gran actor. Sí. Pero, pero me parece que ya lo conocemos demasiado con otros personajes y que entonces es muy difícil dejar de verlo como sí. él, panzón de vecinos como doña Márgara como, sí, ¿estás de acuerdo que ahorita ya Lalo ha hecho una carrera tan importante? A él sí él sí ya tiene una carrera donde tiene personajes icónicos y yo creo que era lo que se buscaba que, que un Pablo Cruz que es un gran actor pero que no tiene un personaje icónico pueda hacer el primer personaje icónico de su carrera.
1: Sí, no, y aparte va a interpretar la vida, o sea, se va a ir más adentro de lo que nosotros conocemos de él, porque nosotros conocemos los personajes, pero no sabemos sí. realmente ajá, cómo, cómo era él como persona.
0: Claro, porque se habla de que fue un hombre muy mujeriego, de que antes de que llegara Florinda, pues ahora sí que le ponía los cuernos a la mujer, hasta con, con el árbol que estaba ahí en el parque, este, que era bastante, sí, 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 era un hombre muy coqueto por eso Florinda lo ha dicho, o sea, Florinda cuando, cuando él quiere andar con Florinda Mesa, que además todavía estaba casado eh, Florinda le dice, no, pues es que voy a hacer una más ¿no? o sea, voy a hacer una más de la lista, y no fue una más de la lista eh, a lo mejor la relación empieza así bajo estas condiciones de de, ah, bueno, pues es que está casado y bueno, pues se le tachó en su momento, en aquella época, porque además era, acuérdate que era muy mal visto eso, y se le tachó sí. de lo peor a la pobre Florinda, efectivamente, ¿no? O sea, sí, claro. pero eh, con el tiempo se demostró y con el tiempo nos dimos cuenta que no que no era una más, y no fue una más. Fue la compañera en el resto de la vida de Roberto Gómez Bolaños. Fue muy importante para él. fue fue Ella lo ha dicho, era para ella era su padre, su hermano, su pareja, su amante, todo, ¿no? Entonces la sí. historia de amor de Florinda Mesa y de Chespirito a lo mejor empezó de la manera incorrecta. Pero los años que, que vivieron después fueron, creo desde mi punto de vista, maravillosos. Entonces, será muy interesante ver eso y será muy interesante que le den su lugar porque Florinda sí está involucrada en la serie porque hasta la Chilindrina está involucrada en la
1: serie. Ah, ah mira, eso no, eso no lo sabía. Sí,
0: sí. Bueno. Eh, María Antonieta de las Nieves no logró reconciliarse en vida con Chespirito pero sí ha sido tomada en cuenta para la, para la serie, el único que no es Carlos, Carlos Villagrán.
1: Pues es que también si, si por ejemplo, en el caso de Doña Florinda que exige bastante este, verdad en la serie, pues sí tiene que tomar en cuenta a la gente para que se cuente la verdad como ella la está pidiendo.
0: Claro, claro, claro. Oye, vamos a ver, a ver si hay más comentarios por qué? sí, sí hay más sí. super chat. A ver, vamos a ver otro superchat de Víctor Guerrero que nos dice el señor Pedro Sola debería de jubilarse, se ve cansado y viejo, ¿para que diga tantas imbecilidades? Ok, ok, andamos rudos, sí, andamos yo. rudos
1: hoy, aparecimos, <ríe>
0: aparecimos rudos. Oye, vamos con Breta, Sí, sí, sí. Vamos con Brenda Zambrano, que dio unas declaraciones pues muy fuertes, este, según dicen, sería Quique Mayagoitia, quien estamos viendo en pantalla, que es uno de los conductores actuales de Venga la Alegría, que sería el ex de Brenda Zambrano que la hizo perder un hijo, eh, lo que parecía un cuento de hadas, dice, se volvió una pesadilla cuando su amado le pidió que perdiera un hijo, y poco después terminó con ella. Esto lo confirmó Gabo Cuevas, porque es muy amigo de Brenda Zambrano. Y entonces, eh, eh, a través del canal de Flor Rubios según dijo, cuando ve, Brenda se enteró que estaba que estaba embarazada, no sabía qué hacer porque estaba empezando en el medio. Y fue entonces que consultó a su novio y tras una larga plática, la influencer habría terminado convencida por Enrique Mayagoitia, quien le dijo que no quería ser padre en ese momento. Ella me ha contado que ellos platicaron y que dijeron más que nada por parte de él, pues, y no quiero ser papá. Eh, ella dijo, este tipo me envolvió y me hizo perder un hijo, me dijo no estamos preparados para tenerlo creo que no es el momento, estamos muy jóvenes nos falta mucho por vivir una enamorada hace cualquier estupidez, pues tomé la decisión la tomamos entre los dos y a la semana que yo ya me sentía bien me votó, se deshizo de mí, no, pero... me bloqueó de todos lados, o sea se desapareció la gosteó.
1: híjole Mira, así como que la envolvió, la envolvió, no, no pienso que sea así porque pues ya, ya tenía una edad de razonar y de tomar decisiones, entonces, es, es como lo dice, responsabilidad de los dos. <ríe> Sí,
0: yo creo que sí, porque además, pues, yo creo que esto, lamentablemente, lo han vivido muchas mujeres, a muchas mujeres el hombre muchas veces les da esta opción, ¿no?, de, pues, piérdelo, no lo tengas, y entonces, como que, mmm, no, no creo yo, o sea, por eso muchas, pues, dicen, oh, pues, tú estás loco, yo lo voy a tener, y se convierten en madres solteras, eh, y, y yo siempre le he dicho, pues, ser madre soltera, bueno, es doble reto, es doble responsabilidad y mis respetos todos los días a las mamás solteras que hoy nos están viendo o escuchando, Así. las admiro muchísimo, las respeto como nadie. Tú que también vienes de un o matriarcado, tal. lo sabes perfecto. Este, venir de matriarcados nos vuelve, la verdad nos vuelve más chingones porque ser educado solamente por mujeres, con todo respeto, es lo máximo,
1: la verdad. Es eh, correcto. Y bueno, Sí, y, sí, sí. y uno se siente muy orgulloso, ¿no? De tener madres así valientes que, que asumieron, pues, toda la responsabilidad de criar a sus hijos. Yo me siento muy Exacto. orgulloso. Lo que claro. he, he logrado hasta el momento, pues, se lo agradezco a mamá también.
0: Sí, sí, por supuesto, sí. tu mamá es lo máximo, lo que me has platicado, todo lo que ha he hecho por ustedes, ¿no? Es lo máximo, tu mamá. Y, y, y yo también, la verdad, me siento orgulloso en ese sentido, y creo que, bueno, pues, ahí se tomó una decisión en conjunto, ¿no? Me parece muy telenovelesco solamente decir que él pudiera ser sí. el culpable. Eh, creo que ahí la, las dos partes tomaron su, su responsabilidad, decidieron, y, y a lo mejor ella no lo ha superado, y por eso está un poco echando culpas, ¿no?
1: Oye, pero yo, yo he notado algo, ¿no? No quiero faltarle respeto ni nada, pero de repente siento que ella hace carrera a base de eso, ¿no? De, de puro chisme, de es pura anécdota, no. sí. Sí, ya, ya lo decía de repente en ¿por qué venirlo a sacar años después? O sea, cada quien sí, sí entiendo que lleva su proceso, pero no sé. Hay algo que me, que me hace ruido.
0: Sabes que me brinca también, y coincido uh -huh. contigo, el hecho de que por primera vez él está en un, en un espacio muy importante. O sea, uh -huh. como ya está a nivel nacional y de alguna manera como que subió un escalón en su carrera, no sé si esto significa que lo quiere que lo quiere tumbar, que le qui lo quiere bajar del pedestal, porque al decirlo de un de un conductor que, que está apenas eh, 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 para arriba y en un programa dedicado a las mujeres, pues yo creo que el golpe sí viene por ahí, desde mi punto de vista, y utilizó además... Y lo tengo que decir, como lo creo, utiliza además a un amigo como es Gabriel Cuevas para que lo confirme.
1: No, y, y aparte yo te voy a decir algo, si tú revisas varias de las notas de Brenda, siempre la vas a ver hablando mal de sus exes. Entonces, uh. eso me, me digo yo, cuando alguien se pelea con todo el mundo, ¿quién está mal? ¿El mundo o la persona? No sé. Ahí claro. sí hay que ponerse a pensar.
0: Sí, sí, sí hay que reflexionar y sobre todo, porque sí, pues sí, es que ¿sabes ¿Qué pasa? que culturalmente, socialmente pareciera que el hombre siempre lleva las de perder en ese sentido. Siempre lleva las de perder cuando cuando una mujer habla mal sobre él y entonces nunca nunca analizamos y damos por sentado lo, lo dicho, ¿no?
1: Claro, porque de, de, recientemente habló también de Guti. <risa> mm, sí, también de ex. También.
0: Fíjate que yo como de todos esos influencers de que salieron de Acapulco y todo, no, como que no les sigo el rastro, no, vaya diciéndolo con, como es, no me interesa sus vidas en general, eh, apenas ahorita que vi la nota dije, bueno, pues es que está involucrado un conductor de Venga la Alegría y, y podemos ponerlo desde este contexto, pero en realidad no, no sigo constantemente las notas de ellos, oye, vamos, sí, ah, bien. mira, os te cuento, resulta que ayer ayer estuve en una entrevista con Flor Rubio en su canal de YouTube, eh, ellos me invitaron para que hablara sobre todo este, este relajo que se ha armado por la invitación de Rocío Sánchez Azuara a la televisión abierta mexicana el hecho de que Rocío decidiera hacer pública la invitación algo que ya habíamos hablado en privado y que ella decide decirlo porque pues, es una mujer encantadora y es una mujer que, que, que quiere cumplir su palabra y entonces hubo mucho ruido con esto hubo mucho movimiento y Flor me invitó a que fuera a su canal eh, y bueno pues pasaron muchas cosas en la entrevista yo primeramente tengo que agradecerle a Flor infinitamente la, la invitación siempre que te brindan su espacio para mí es como si me invitaran a su casa no y lo cual agradezco este, además eh, creo que era una buena oportunidad para dejar en claro como, como muchas cosas, como yo lo dije ayer, que no estamos embroncados, que podemos tener muchas diferencias porque sí las tenemos, porque, porque somos distintos todos y es obvio y es evidente que vamos a tener muchas diferencias siempre, ¿eh? o sea tal vez en una semana exista algo que yo diga que a ellos no les guste y viceversa, y será válido, y pero, pero pero para mí es muy importante solucionar las cosas de, como adulto. Y entonces, eso, eso para empezar, eh, fue muy importante para mí hacer ese enlace. Y luego se armó mucha polémica porque, pues sí, yo sí quería eh, decirlo claramente, decirle a, a, a Gabo Cuevas, que, que trabaja con Flor, yo sí le quería poner muchas cosas claras, y les voy a contextualizar todo porque creo que ayer no quedó todo claro el contexto y creo que Flor no lo sabe. De hecho, creo que Flor no sabe sí, lo que yo Sí, sí, la veía
1: así como, ¿qué está pasando?
0: Sí, creo que Flor no sabe lo que, lo que realmente sucedió. Mira, eh, hace como dos años aproximadamente, Gabo me envió... Hicimos una crítica por alguna entrevista que había hecho porque él es muy muy directo y a veces en lo directo puede lastimar también, ¿no?
1: Sí. Y,
0: y él lo sabe, porque además Flor siempre se lo ha dicho, porque Flor tiene otra línea, pero Flor siempre le ha dicho, oye, eres a veces muy agresivo, ¿no? Algo pasó que a él le molestó el comentario que, que hicimos en el programa. Y te debo contar una cosa, yo la verdad cuando hablan de mí, sí respondo a veces, a veces no, a veces respondo mucho tiempo después, eh, pero cuando hablan de una gente a la que yo quiero, y ya hemos tenido esta posibilidad y tú ya lo sabes porque tú ya eres de mi círculo cercano, Edwin, cuando se meten con sí, alguien gracias. que yo quiero, yo me pongo muy chucky. Y, en es, y ese día, ese día, Gabo me mandó un WhatsApp um, muy, muy particular, donde hacía menos a Jesús, al producir.
1: Okay.
0: Y te digo, ahí me prendes un cohete. Entonces, yo al siguiente día hablé de ese tema, me pareció que, que no me había gustado la forma en que Gabo me había abordado, no me gustaba su ironía y no me gustaban sus palabras con las que se dirigió hacia mí y hacia Jesús, principalmente. Exacto. Y a partir niño, de ahí... No. Con lo, yo, ándale, con el niño, no. yo a partir de ahí lo bloqueé mucho tiempo. Estuvo bloqueado como dos años y medio en mi, en mi WhatsApp. Después de eso, eh, él entra a Survivor y yo no mezclo las peras con las manzanas. No porque lo tuviera bloqueado y eso, yo lo iba a atacar. Al contrario, sí. hubo cosas que dije, esto está bien, esto está mal, desde mi visión. Y cuando Gabo sale de Survivor, me manda un mensaje y me dice, oye, hagamos una tregua, ¿no? Este, esto que yo les estoy contando, nadie lo ha, esto es inédito y no lo dijimos ayer. Este, Gabo me dice, hagamos una tregua porque, porque, este, no está padre estarnos peleando así. Y yo le dije, la verdad, pues es que... Yo no tengo nada en contra tuya porque ni siquiera me eres importante. O sea, en, en serio, no, no es alguien que yo te tengo tan presente para estarte atacando. Nada, nada, nada que ver. Así que hagamos la tregua que tú dices y tan amigos como siempre. Y me acuerdo perfecto que me fui a desbloquear lo del WhatsApp también. Porque yo supongo que primero me quiso contactar por WhatsApp y no pudo. Y terminó contactándome por Instagram. Y ahí lo desbloqueé. Hasta ahí va la historia y efectivamente, pues, mutuamente como que nos mantuvimos así. Pero, fíjate que el antier, cuando estaban hablando de lo Rocío, él hizo alguna, dijo algunas imprecisiones sobre mí, como por ejemplo que yo no reporteaba, que yo no había reporteado nunca, que yo no hacía entrevistas, ta, ta, ta. Y entonces, como yo se lo dije ayer, o sea... Porque me decía, es que tú también me has peluceado, sin sí, nada más que yo lo que he dicho no es pelucear, simplemente lo que yo he dicho es que es agresivo con las entrev en las entrevistas claro. y con los famosos. Pero eso no es pelucear ni siquiera, y además no es una mentira, es una realidad, porque, es, porque la gente lo sabe. En cambio, lo que tú dijiste sí es una mentira. Y ahí hubo un, un jaloneo, que ahí está en el video de Flor, vayan a ver el video porque está interesante, <risa> porque son puntos de vista, son puntos de vista diferentes. ¿Y por qué hablo de todo esto? Pues porque en mis redes sociales están saturadas de mensajes, muy muy eh, solidarios conmigo, algunos muy agresivos hacia Gabriel. Okay. Y no va por ahí. Y no va por ahí, ¿eh? Porque creo que al final de cuentas, ayer dejamos, yo dejé muy clara mi postura. Creo que me defendí, defiendo mi historia, Edwin, porque... Y yo estoy en esto de hace 23 años, yo empecé a los 17 años en el medio, eh, llevo 23 haciendo esto, claro que he reporteado, pero también debo decir que reportear es para alguien que tenga cierto perfil.
1: Y yo Aparte la, la vida es de avanzar, no, la vida es de avanzar y también. eso es lo que tú has hecho, avanzar. Y bendito Dios, estás ahora, como se lo dijiste a él, de titular de tu propio programa, porque aparte es tu propia empresa la que tú tienes, no no, no estás colaborándole a nadie más, y, y eso es avanzar, así se llama.
0: Sí. sí, fíjate, porque aparte, mira, yo desde los 20 años he sido jefe de mis equipos de trabajo. O sea, yo desde los 20 años eh, he tenido gente que me ha trabajado como reportero, y aún así también seguía yo reporteando. Reporté muchos años en Televisa, etcétera, como yo le dije, no porque tú no lo conozcas no quiere decir que no exista, y tú no me conoces, eh, y, y, he report y reporté mucho tiempo y, y tengo unas anécdotas terribles, por eso te digo que es muy complicado ser reportero, porque Lupita D Alessio un día me recordó a mi mamá gritos, Eduardo Yáñez casi me golpea en los foros de Televisa, eh, eh, tienes que esperar horas y horas, y, y bueno, llegó un momento en el que dije, esto ya no lo quiero como también tuve un momento Edwin, donde dije, ya no quiero depender de un jefe, y voy a ser mi propio jefe, también hubo un momento en el que lo decidí, hubo un, un momento en el que me parecía muy importante hacerlo, entonces sí. yo lo aclaré, además también lo dije, en este canal han pasado muchísimas figuras también entrevistadas por mí desde los exventaneandos, este, ay, es que bueno, eh, Mairi Villanueva, Susana González, Gustavo Adolfo, eh, este... Victoria Rufo. Victoria Rufo, Lucía, <risas> Lucía Méndez. Méndez. Ajá, aquí han estado en el canal y pues quien las ha entrevistado soy yo. Por eso es que era importante precisar eso. La entrevista fue linda, ese fue un momento que sí... Fue como fue, como lo vieron todos. Pero la entrevista fue muy linda porque, porque bueno, para empezar había como líder alguien a quien, este, a quien yo quiero y respeto, que es Flor Rubio. A mí Flor Rubio me parece una maestra en muchas cosas que hace. Es, ha sido maestra de, de universidad, lo es. Entonces yo a, a Flor la admiro, la respeto y, y, y de verdad... Es, es alguien a quien yo creo que tiene que tener un espacio siempre en los medios. En el caso de Analu también la conozco y es un amor y es una linda y, y también, por supuesto, agradezco sus atenciones. A Joel, que casi no habló, pero que también lo he tenido en este canal eh, eh, entrevistándolo en dos coberturas que hice sobre el tema Juan Gabriel. Y, y mira, eh, para mí fue una entrevista muy linda, hubo preguntas que me gustaron mucho, fue una entrevista bonita como yo les decía al final yo, yo espero que mucha gente se suscriba a su, a su espacio, porque sé lo que significa hacer un espacio desde cero, sé lo que significa pelear por, por, por ser tu propio jefe por ser independiente yo espero que les vaya increíble más allá de esta controversia pues, pues pasó pasó, ni modo, o sea lo que, lo que todos vieron es lo que sucedió pero yo agabo, este, no tengo nada en contra de él y lo único que necesitaba era sí, no quedarme con esto adentro y dejarle muy claro que el que no me conozca o no conozca mi historia no quiere decir que no existo.
1: Pero tú fuiste muy correcto, la verdad, en tu respuesta muy bien, eh, sin agresividad, o sea, respondiendo desde de, de, de la lógica. Entonces yo siento que, que respondiste muy bien, aparte como dice la, eh, la titular, que es Flor, se trató muy bien, los otros dos chicos sí. se trataron muy bien. Sí se puso bueno, de repente sí está bueno ponerle este picante, ¿no? Estuvo bueno que estuviera ayer <risa> Gabo, porque yo estaba con un ojo en la casa de los famosos y un ojo acá, yo dije, virgen de la Tú gente. Tú decías, de cuál,
0: a, ver cuál, a ver cuál pelea es más buena, ¿la de Lupillo y Adame o la de estos dos?
1: <risa> Lo bueno es que aquí sí van a volar pelucas de los dos, allá en la casa de los famosos con Lupillo, como le hacíamos.
0: Y yo me sentí apapachado, me sentí querido, sí. eh, este, o sea, sentí que, que además había parte de mi vida que ellos no conocían y que entonces fue importante como que entender quién soy, entender mi contexto, entender desde muchos ángulos, ¿no? Este, no todos nacimos en cuna de oro, ¿no? Y, y, y a lo mejor me hubiera encantado haber nacido en cuna de oro, o a lo mejor no, porque me ha costado más todo lo que he hecho me ha costado más, pero, este, y, y, y también dejarlo claro, ¿no? Porque luego se juzga a la ligera. Eh, creo que fue algo muy padre, creo que fue algo lindo, y vean la entrevista, apoyen, eh, porque creo que es importante que sigamos creciendo como plataforma, y entre más somos, es, es más padre, porque entonces hay más diversidad de opinión. Y eso está... Aquí.
1: Como dijo Flor, eh, somos una comunidad, dijo ella. Y esto es lo que hay que sí. hacer, ¿no? En, en esta plataforma. Ah, ah, hubo un momento en que sí yo dije, esto se va a poner más intenso, cuando te hizo la pregunta de cómo andaban en, en cuestiones del amor. Yo dije, esto ah. le va, va a sacar el anillo, las flores, ya escuchaba yo... Ta, ta. ¡Ah! No. No.
0: Y con también eso es todo un tema, ¿eh? porque hay las redes sociales en nuestro grupo de Facebook, hay una rebatinga. Mm. Miren, Ustedes, si quieren, pongan la cara que quieran, pónganle la cara que quieran. Eh, yo lo he dicho porque no niego, nunca voy a negar al amor de mi vida, y el amor de mi vida está a, ahorita presente, o sea, está en mi vida, en mi existencia, en mi todo, ¿no? este y, y no lo voy a, nunca lo voy a negar, Edwin, o sea, nunca voy a negar que tengo a una persona... Que, que, que me es muy importante, que me sigue significando mucho, ¿no? Ahora sí que cada quien póngale la cara que quieran.
1: Así es. Lo importante es que esté feliz.
0: Sí, sí, sí. Y eso es lo padre. Entonces, ay, está bien chilo todo lo que ha estado sucediendo, todo lo que se ha movido este año. Ha sido un año que, bueno, todavía ni siquiera terminamos el segundo mes y ha habido mucha entrevista, mucha plática, mucha escándala. Y eso está padre, sí. porque... Porque eso significa que, que estamos avanzando también.
1: Así es, no, y sobre todo ese apoyo, lo que, acabas, lo que mencionaste hace un momento, el apoyo de tu farandulero, que ahí andábamos, porque yo soy farandulero también, ahí andábamos en el mitote eh, comentando ahí en el chat y todo, <risa> en apoyo, que queríamos sangre de mujer y todo en, 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 antes <risa> de la... <risa>
0: Bueno, oye, vamos a otro escándalo, porque el Yuri, la Yuri, hoy la voy a ver, ¿eh? Hoy la voy a ver en el show.
1: Te encanta, ¿no?
0: Sí, me fascina, fíjate, de hecho tengo boletos para, para el concierto de hoy, y tengo conciertos para Abril, para verla sola, con su okay. otra gira. O sea, a mí me encanta Yuri. ¿Sabes qué? Con Yuri, pues hay una historia, porque, bueno, es que así lo veo yo siempre con, con las personas que admiro, eh, las miro desde muy niño, ¿eh? O sea, yo me, yo me recuerdo, fíjate, eh, sí. que, que era como 1991. ¿Habías nacido o no? no habías nacido, no? No. Oh, no ay, todavía
1: no. Bueno, 1990, todavía en la bolsa. <ríe> 1991.
0: 1991, <ríe> este, estaba el programa de la movida de Verónica Castro. Y, y, y me recuerdo, o sea, me voy hacia el pasado y, y, y me pongo ahí y digo. Oh, un niñillo esperando a las 11 de la noche, porque el programa de Verónica era muy tarde, y esperando ver a Yuri, o sea, porque no sé cómo lo anunciaron que yo sabía que iba a estar Yuri, y entonces a mí Yuri me encanta desde que soy muy chiquito, de verdad, me fascina su música, su voz, su energía, toda ella lo máximo, y entonces, este y después, ya ves que duró muchos años que se retiró, eh, muchos años, ella ya no iba a regresar a la música a la música comercial y a la música mundana, solo cantaba en música cristiana sí. y, y regresa y hace un disco que se llama Vive la Historia los fans de Yuri deben de recordar y entonces hacía este discazo, que era un discazo en vivo y, y vas a creer tú que mi mamá y yo nos poníamos a ver el, el DVD todos los domingos, comprábamos comida y nos poníamos a ver el video todos los domingos todos. Okay. Entonces, ¿tú crees que yo no tengo a Yuri? Yo la relaciono un poco con la relación con mi mamá. O sea, tiene un significado muy
1: especial. Claro,
0: claro, porque además hay una cosa. Mi mamá muere en, en a mediados de agosto eh, de, del 2008 y hace cuenta que a los 15 días íbamos a ir a ver a Yuri. Okay. Y ya no pudimos. Pero sí la habíamos visto antes en otra gira. Pero íbamos a volverla a ver. Y, y entonces ya no se pudo y fui solo, o sea, yo dije, bueno, no solo porque en mi mente era de mi mamá va a ir conmigo, no sé cómo va a pasar, pero ahí va, a andar. porque le encantaba el mitote. Y entonces la gocé mucho y siempre gozo mucho ver a Yuri, pero yo creo que tiene que ver con que en mi mente la relaciono con, con, con los domingos familiares con mi madre, ¿no?
1: Sí, no, pero pues está lindo entonces. Si vas con, con, con ese sentido de, de que lo asocias con tu mamá, pues está bonito. Lo disfrutas más.
0: Mucho más, mucho más. También Exacto. cuando fui a ver por primera vez a Ana Gabriel, ahí me ves a mí llorando como Magdalena <risa> en el auditorio, que la gente había dicho, ay, pobrecito, le rompieron
1: el corazón. Y no, ¿Cómo le gustan era las mamás, porque, no, Ana Gabriel? Las mamás son la, muy Ana
0: Gabriel. La cantante preferida, además de Yuri, de mi mamá. Entonces, imagínate, pues verla fue wow
1: Uh -huh. Sí, y de la mía también La mía ahí siempre anda uh -huh. bien intensa Con, con el cigarrillo
0: <ríe> Ay, pues es que Ana Gabriel Tiene unas canciones que están Perris, oye, pues Yuri dijo
1: okay. Que cree
0: que Luis Miguel va a perder La voz Que por Uy. dar tanto concierto sin parar eh, Dice que Ella ya lo vivió O sea, ella ya vivió ese momento Y advierte que la voz de Luis Miguel Sufrirá graves daños si no se toma Un tiempo de descanso Dice, yo veo a Luis Miguel y digo, padre, cuídale esa voz. Eh, no quiero que pierda su voz, mi Luis Miguel. Ningún ser humano aguanta tantos conciertos seguidos. Y, y yo hago cuatro y ya estoy pidiendo a eh, Araño Paredes, dice dice Yuri. Y mira que también es una gran cantante. Pero es que tiene razón. Finalmente, eh, tanto cambio de temperaturas. El otro día veía que, que criticaba, ay, se llama Viborilda. Es una periodista de Guadalajara. Y decía que en el último concierto de Yuri Díaz en Guadalajara no estaba cantando al 100%. Pero es que también se entiende porque, porque cantas con un instrumento de tu cuerpo, porque es un músculo, porque eres tú. Entonces, tanto cambio de temperatura, tanta cosa, pues obviamente puede afectar la voz. Así que Yuri tiene razón. O sea, Luis Miguel hizo una agenda donde no respira. O sea, es una agenda donde dices, pero ¿por qué tanto, Miki? ¿Qué pasó, Miki? Oh, Miki, ¿por qué? ¿No?
1: Aparte yo, bueno, yo no sé mucho de, de, de eso, pero lo de la, ¿te recuerdas de él lo, lo que le pasó en el oído, no? Cuando dejó de cantar ah, en algún tiempo. Ajá. Claro. Entonces, es... exacto, yo siento que él este, hace mayor esfuerzo al cantar.
0: Sí, porque no, no sé se cómo... Sí, tienes ajá. razón. Lo que pasa es que no se escucha. Cuando tú no te escuchas como cantante, evidentemente, pues tiendes a desafinar o si no desafinaste, es que estás todavía poniendo mucho más esfuerzo en, en el otro oído y este y en, y en tu instrumento, ¿no? Entonces, sí es difícil. Yo creo que es difícil, sobre todo una gira tan matada como la que está haciendo Luis Miguel. Creo que Yuri tiene razón, pero lo que pasa es que descansó muchos años, descansó mucho tiempo, o sea, casi, o sea, casi toda la pandemia, pero antes y eso obviamente hace que perdió dinero.
1: Sí. No, y aparte también está aprovechando la, las nuevas generaciones, porque sí, si yo he visto como las nuevas generaciones lo apoyan demasiado, le, le gusta la música de él, entonces hay que aprovechar.
0: Sí, sí, sí. Oye, vamos con el pleitazo. Hay otro, ay, Dios, puro pleito. Con el de, <ríe> con el de estos señores, mira.
1: Con el Te el la encuesta.
0: Sí, a ver, dime, dime.
1: Bueno, aquí solo dice team eres, no sé si así lo pusiste nada más.
0: Sí, ajá.
1: team eres. Poncho de Nigris, Sergio Mayer, o si les caen mal los dos, lo pueden votar también. Y uh -huh. el 73% dice que le caen mal los dos. Y el 25%, <risa> el 25 se va más por el lado de Poncho. Y ahí hay unas dos personitas que están apoyando a Mayer. <risa> unas dos personitas. <risa> Oye, es que pues no mira, este
0: Mayer siempre pierde, siempre pierde en las encuestas, ¿eh?
1: ya está enojado ahí porque perdió
0: sí, siempre pierde oye, mientras léeme algún comentario porque estoy teniendo problemas con mi mouse
1: sí, fíjate que había un comentario bien bonito que ah, yo no sé por qué lo perdí pero era alguien creo que se llamaba Arely eh, que decía que gracias a ti y a Jesús este, ella puro, pudo superar eh, el duelo del esposo bueno, ustedes la lo acompañaron, lo acompañaron ah. en el duelo del esposo, entonces son como muy especiales en su vida Ay,
0: muchísimas Ojalá gracias Gracias, gracias la princesa
1: Susi Dice uh -huh. desde el día De hoy se cumplen 15 años De la muerte de Vitola Y 8 años de las muertes De El Caballo Rojas Y María Luisa Alcaraz
2: respectivamente Ah, muy bien
0: Mira, ya ya pude, vamos a ver lo que dice Sergio Mayer De Poncho enigris Y luego hablamos de la respuesta después. No tiene
2: creatividad, no tiene nada, se roba ideas ¿En qué experiencia puede tener porque cobra el 5% de unas pastelerías por decir que son de él. Entonces ya es empresario, ¿qué ha hecho como empresario? No ha generado un empleo, no ha traído ningún artista, no ha representado a nadie, no ha producido nada como para decir que tiene experiencia. Que haya sido compañero y haya sido mi empleado hace 15 años, no lo hace mi amigo. Exponer a su mamá de la forma en que lo hace, exponer a su mujer en un, en un podcast y burlarse de ella, eso es misógino, eso es... ...y eso no está padre... ...y él, él dice que es carrilla y que es divertido... ...lo quiere hacer conmigo, conmigo no... ...conmigo no... ...si él hace ponchigüendio como se llamen... ...qué bueno que les vaya bien... ...a mí no me interesa ni me voy a estar metiendo... ...porque es un área que no me corresponde... ...y no tiene nada que ver con el Team Infierno... ...porque él, luego luego se escuden... ...está atacando el Team, lo hizo en la casa... ...yo tenía un tema personal con él por traicionero... ...y luego luego metió el Team Infierno... ...Sergio quiere deshacer el Team Infierno... ...se escuda en ellos por cobarde, entonces ya me tiene harto con sus comentarios y ahí tengo los audios donde ay, es carrilla, vamos, a, vamos a, a darle y luego hacemos un live tú y yo para... no, 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 a mí no me gusta engañar a la gente, yo siempre he sido frontal y si él hace eso con su familia, con su esposa, con sus hijos no me interesa, a mí que no me utilice, me dio risa quien presentó ese documento y quien lo filtró porque es un reverendo imbécil y también quien lo presentó, porque es un documento apócrifo, es un documento que no tiene membrete, no tiene nada, ni siquiera está impreso. Es un documento que se mandó a través de una de un correo electrónico, que cualquiera puede hacer. Eh, y hay una gran diferencia entre una carta compromiso y un contrato. Ese no es un contrato, no está membretado, un contrato tiene cláusulas, ¿Sí? ese es un papel Así que dice que yo represento y que yo tengo que ver... Eh, ...todo lo que tenga que ver con su marca, su imagen y todo... ...y que también ella me debe autorizar... ...pero ese rato lo dije... ...suponiendo sin conceder que sea el que mande... ...porque es un machote, se mandan machotes con sus abogados... ...y se van pimponeando, así se hacen las cartas compromiso... ...y luego se hace un contrato... ...suponiendo sin conceder... ...hasta abajo, si alguien lo tiene, lo pueden revisar... ...dice todo eso, pero hasta abajo dice previo consentimiento de mi parte qué quiere decir o qué entienden por eso que, que que yo puedo traer el contrato que sea puedo traer lo que sea pero si ella no lo autoriza entonces si se ponen a revisarlo y tienen le dedican un poquito con un abogado con hasta abajo dice previo consentimiento de mi parte habla de Wendy Ok, pues mira, estaba muy enojado
0: el Tata, ¿le va a dar algo al Tata?
1: Sí, sí, se nos puso así como a Dami.
0: Sí, mira, Poncho de Nigris ya le dio una respuesta a través de Gustavo Adolfo Infante, le dio réplica y dijo, yo sí tengo trabajo, es el único, Sergio Mayer se refiere, dice que no tiene trabajo de los compañeros, por eso lo único que hace es tirar para llamar la atención, dice Poncho de Nigris. Además... Poncho le dio los siguientes calificativos a Sergio Mayer: apestado, bañoso, corrupto, chafofo, cha, chafaldrino, chapirulo, por corrupto, dice nadie lo quiere, siempre quiere sacar. No más le faltó eso, taco placero, ¿no? <risa> Dice, de eso vive de estar hablando de la gente dijo Poncho Enigris, que bueno también se mordió la lengua ¿verdad? porque también que digas que mi Poncho Enigris da mucho contenido individual pues no, pero
1: ¿cómo no. ves
0: este agarrón de estos papayitos?
1: Fíjate que eh, observa muy bien la, 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 yo ya en Marifer Centeno acá ¿no? <risa> pero la gesticulación de, de, de Mayer ¿no? ¿cómo utiliza el arte de manipular los medios? Fíjate muy bien, ese la, esa seguridad para que le crean, pero si sí hay algo que sí yo le creo, y es esta parte donde le di, donde él dice que eh, Poncho le envió un mensaje diciéndole como que, ay, es puro show, ¿no? Porque uh -huh. lo hacían la casa de los famosos, ¿te acuerdas? Cuando se iban a comerciales en las galas y hacían esto del posicionamiento, decían, no, tranquilos, esto es puro show, o sea, no se lo tomen nada personal, eso sí le creo. Sí. Sí, ¿En porque Poncho, Poncho Enigris
0: es como, su, es como su modus operandi, ¿no? O sea, desde sí. el principio de su carrera, con lo de Irma Serrano, luego peleándose con el pato, y todas las peleas, entre comillas, que ha tenido, muchas de ellas, pues, son falsas, son, son mentiras. Ahora, fíjate, Poncho Enigris, tanto que le gusta el escándalo, mira, publicó un, este mensaje aventándole pedradas a Ana María Alvarado. Dice, cuando te tiran hate siempre y quieren una entrevista, cuando te tiran hate siempre y quieren una entrevista, ¿quién los entiende? Y es, una, es un mensaje privado de Ana María Alvarado, donde le está diciendo, hola Poncho, quiero entrevistarte cuando puedes, gracias. Y él le responde, nunca, siempre me tiraste, bendiciones. Mira, ahí está lo que yo te digo, resolver las cosas, o como adultos o como niños. Este señor es lo segundo.
1: Exactamente. Imagínate si no puede resolver todavía las cosas con la mamá de, de una manera madura, ya lo va a hacer con un medio. Y que ni diga, y que diga nunca, ni diga nunca, porque los nunca se llegan. O sea, algún día va a necesitar del medio, sí.
0: O algún día la vida la, lo, lo va a llevar a que forzosamente, no sé, o sea, te pongo un ejemplo. Va a ser un reality show con imagen televisión. Ahorita, ahorita está en Televisa, pero ¿quién te dice que un día no va a imagen televisión? Y tiene que ir al programa donde está Ana María Alvarado y lo tiene que entrevistar a Ana María Alvarado sí o sí. Es que ese es el problema, que nunca entendemos que arrieros somos, en el camino andamos. Y nos vamos a encontrar tarde o temprano. Eso es lo que no termina de entender Poncho Enigris. Y, 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 y este mensaje me parece como
1: adolescente, ¿no? Como de,
0: no, no, chusma, chusma, tú hablaste mal de mí.
1: <risa> Aparte, imagínate él de, de cuánta gente habla mal, ¿no? Porque él le acostumbra a hacer eso, o sea, se habla mal hasta uh -huh. de la mamá y todo. Ajá. Y luego se, se pica, se pica por los comentarios que, que al final pues están en su libre en su libertad de expresión, ¿no?, porque es una periodista al final.
0: Pero es que es lo que él no, le, eh, no entiende, ¿no?, como que eso se le tendría que explicar con manzanas, con peritas o con golpecitos, no sé cómo será la manera que vaya a entender el muchacho, el muchacho. Pero bueno, oye... Sí, que,
1: no, que, de, dime. Ah, yo ay, interrumpiéndote. De,
0: no, de que cerremos la encuesta para irnos a la siguiente transmisión.
1: Ok. A ver, a ver... La nuevamente, ¿qué team eres? se preguntaba Poncho de Nigris Mayer, ¿o te caen mal los dos? y el 73% dice que le caen mal los dos de 3,424 votos ¿cómo ves?
0: perfecto, muchas gracias a todos los que votaron mira aquí los desmayos del philip nos envía dos dólares y nos dice, ¿cómo se le olvida a Mayer cómo expuso a sus hijas, ¿no?
1: <risa> que justo eh, eso te iba a comentar que de las hijas, que ves que abrió OnlyFans no entonces ya como que esta Antonia anda así avergonzada de las cosas que sube allí y le pidió que lo cerrara y dice, ya lo voy a cerrar, pero peores están las canciones que escuchan, o sea, son más fuertes eh, que lo que yo subo. Bueno, ay, este señor.
0: Oye, vámonos a la segunda transmisión, les vamos a dejar el cuadrito por aquí, reproducir ahora, los de Facebook vuelvan a entrar, porque vamos a hablar también, vamos a seguir hablando de, de pues, de que hay una famosa muy preocupada por Bisoño y lo platicamos ahorita, ¿te parece? ¡Eh, Ale! Estamos ya en la segunda transmisión del día, con mucho de qué hablar, gracias a todos los que nos acompañaron en la primera, vamos a iniciar, por supuesto, también saludando a Edwin Palencia, hoy no está el producer, pero está Edwin Palencia, ya el producer va a estar mañana, para que no se nos pongan chukis, o sea, la gente tiene vida, muchachos, pero mañana viene, <ríe>
1: ¿cómo estás, Edwin? Edwin. Edwin, perdón, estaba, estaba arreglando estaba arreglando cuestiones aquí del audio. Ah, Pero yo dije, sí,
0: ¿está pesado, o
1: qué? No, no, yo así. No, está acá listo ya para hablar del tema favorito de las telenovelas.
0: Ay, claro, ese sí ya es nuestro mero mole de los dos, no es como de lo que nos apasiona muchísimo y que también tiene su chiste, ¿eh? Porque ver la televisión desde la manera en que en que nosotros la vemos, de que nos guste o no, pero ahí estamos eh, viendo proyectos, pues es interesante. Oye, mucho de qué platicar. Eh, vamos a empezar, ¿te parece? Con el elenco de Survivor que ya se anunció el nuevo elenco. Ya están los nuevos participantes. Mira, aquí están ay Dios, espérame, ahí está <risa> eh, los nuevos participantes, a ti que te encantan los reality shows que platicábamos en la primera hora que te pones como Chucky, el muñeco diabólico este, sí. mira está Itzel Peniche, ¿quién es?
1: a ver Itzel Peniche <risa> y me, me quedé así no? yo no la, no ubico. la ubico
0: no, Tampoco. tú dime si no la ubicas, no pasa nada Benson, a ver, vamos a Aspen. buscar Ben Senx sí ah, claro. es el, el, sí, chino el chino de María de Todos Los Ángeles, ¿no?
1: así es, sí, al silúbico ¿No? el chino sí, por acá ando buscando quién es Ixel ah, mira, es hermana de la maldita Liceada.
0: ah, ok de Juliana
1: de Juliana Peniche, sí
0: oh, bueno, Ben Zeng. y luego dice Esmeralda Zamora ni idea es Esmeralda <risa> Zamora a ver, espérate que yo tengo aquí la nota y creo que ahí dice quiénes son cada uno, espérame.
1: Para, Ay, no, sí es para no.
0: Porque no es que, a ver, hay que decirlo, o sea, no, es, no es que si nosotros no la conocemos, no tiene una carrera, lo que pues es que Exacto. estamos, estamos este, ¿cómo se dice? ignorantes en el tema.
1: Pero sí, a no ver. Saber
0: todo. General Zamora es community manager, tiene 30 años. Ok. Está también Matías Gruener, cantante. ¡Ay! El hijo de Susana Zabaleta.
1: Sí, eso estaba viendo, me llamó mucho la atención. Va a estar Ay, interesante,
0: Matías. ¿no? Matías, fíjate que Matías, pues nunca ha sido muy público, pero en su momento, bueno, Susana Zabaleta, este, cómo le reclamaba el programa de la oreja y a Flor Rubio, porque habían revelado que era adoptivo, era un hijo adoptivo y que era un hijo que que ella había adoptado, creo que en Chihuahua y fue un, todo un escándalo, ¿eh? En su momento, el, sí. el, el, la llegada de Matías. A ver, está Ceci Ponce, ella ya estaba en la, estuvo en la isla, ¿qué no?
1: Sí, sí, seguramente le va a quedar como anillo al dedo este reality.
0: Ceci Ponce, ¿es, es liosa o no?
1: Pues yo creo que sí, creo que sí, sí un poco, pero pero sí va muy muy bien en condición física porque sí hace mucho ejercicio.
0: Tiene 42 años y es actriz de Televisa y TV Azteca. Luego también sí. está Benny Falcón. Benny Falcón es un maestro de yoga Y tiene 30 años Seguro tiene cuerpazo, okay. ¿verdad?
1: Seguro. Sí, seguramente sí, así Ay, como Manola Malonado.
0: Díez Manola
1: diez. Se viene el drama Ay,
0: Dios mío No la había visto, te lo <risa> que no la había visto Y yo ahorita que la veo digo Esta va a ser peor que la bruja, ¿no? Que esta, ¿cómo se llama? tu saint?
1: <risa> Alejandra, sí
0: Alejandra, sí. este, Manola Díez tiene 49 años y es bien dramática, ¿verdad? Estuvo claro. en el de, en el del hotel.
1: Sí, eh, que, que también, viste eh, como hizo drama, que peleó con este Roberto Tello.
0: Ah, sí, sí, sí. Y en Big Brother hace años que, mi nariz, mi nariz, <risa> estaba. Eh, María Guadalupe Becerra es comunicóloga y tiene 29 años. Okay. Eh, Oski Tlatelpa es ex integrante de Enamorándonos y tiene 29 años Nico Vives vive, es creador de contenido y tiene 21 años Janet Morales es influencer y tiene 37 años Eli Varela es influencer y tiene 27 años Edwin Monsalvo es entrenador personal y tiene 37 años Giancarlo Rivas es entrenador personal y tiene 33 años. Efectivamente, el Peniche tiene 37 años y es hermana de Juliana Peniche y es actriz. Sí. También Lisbeth Rodríguez, que es influencer de 29 años. Esa es la que decía que era novia de Celia Lora y no era, ¿no?
1: Sí, la de, de Exponiendo Infieles.
0: Ajá. Gaby Fernández es experta en realities. ¿A poco eso existe? Y tiene 32 sí. años.
1: Pues sí, ya ves que hay personas Por ejemplo, Ferca
0: Ay, cierto Pero es actriz, ¿no? Estudió actuación Ahora estaba viendo que tu, que tu Amiga Leslie La de la, la novia de Emilio Ya no va a hacer realities
1: Ahora va a hacer novelas
0: Pues dijo que ya realities, no Eso estaba okay. diciendo con la, con la conchita de nata Y luego eh, Tigre blanco, luchador Profesional, hay un luchador Ok Esmeralda Zamora, que es la que estábamos comentando, es community manager de 30 años. Eh, está también el Rasta,
1: el de Víctor. Seguro gana. Seguro gana. Gabriel, verás.
0: Gabriel Pontones. Tiene 50 años y tiene un cuerpo increíble, la verdad. Sí. Este, y pues está un personaje muy sui generis llamado Antonia Salazar Toñita ex-académica y tiene 43 años.
1: La negrita de oro, que ahí va a estar. Ajá, exactamente. Entre ella, entre ella y Manola, experiencia una telenovela acá.
0: Obvio, un dramón, pero un llorar,
1: <risa> pero un patalear. <risa> Eso va a estar intenso. Ya. Eso sí, Fíjate que, que, que me llama mucho la atención. Teniendo a Manola y a ella ahí, me llama mucho la atención verlo.
0: Sí, porque son dos temperamentos demasiado fuertes para un. Pues, pero algo va a pasar, ¿eh? Algo va a pasar, tenlo por seguro. O sea, Manola me parece de las más conflictivas del mundo del entretenimiento.
1: Sí. Sí, es como, como una hija de, de Laura Boston, ¿no? Una difícil. Sí.
0: Yo le voy al Ben Zenk. Fíjate que yo trabajé con Ben en un programa para multimedios. Tenía un programa, él, para jóvenes, y yo trabajé como dos años enviando cápsulas, como en el 2015, por aquella época. este Y, y, y bueno, pues hay, hay que apoyar a los ex excompañeros, a la gente que es que chila ¿no?
1: Sí, no, aparte es un tipazo, bueno, lo que lo que uno lo ve no, en los medios, se comporta muy bien. Claro. Lo que sí siento que le va, le va a desfavorecer un poco es la, la cuestión de la altura, ya ves que en estos reality ah, no cuenta es mucho, sí. Uh -huh.
0: esto está chaparrititito. Uh -huh. Oye, vamos a hablar ahora de Rocío Banquels. Resulta que Rocío Vanquels, este habló de, de Alejandra Guzmán. Ya ves que Alejandra no trató muy bien a los medios de comunicación recientemente. Se, se corrió como enajenada y luego los guaruras golpearon y se cayeron los, los reporteros. Una cosa, una gatada que les hizo la Guzmán, ¿no? Porque no hay otra forma de ver esto, ¿no? La Guzmán la verdad es que parece que tampoco este, sigue, sigue sin aprender la, la Guzmán en cuestiones de temas. de de en cuestiones de temas. Ahí ya te puse, Edwin. Ya es que te saliste, ahí ya te puse. <risa> este, y Rocío opinó sobre el tema. Fíjate, dijo, se habrá asustado, no sé por qué esa gente se toma la atribución de ofender y agredir a los camarógrafos y a los reporteros. Este acercamiento con la prensa es importantísimo. Esto es como un matrimonio. No podemos dejar de vernos así. Ustedes son importantes para los medios y los artistas son importantes para los medios. Eso fue lo que dijo Rocío Banquels. Pero fíjate que yo sé por qué Rocío, como que pues obviamente esta, esta declaración no le gusta a la Guzmán. Pero es que Ajá. ya ves que Rocío es media hermana de La Pasquel. Claro. Entonces, La Pasquel, que también es media hermana de Alejandra. Pues no se lleva bien con Alejandra. Entonces, por eso que la él que se toma como el la atribución de, de pegarle un poquito, de darle un golpecito a Alejandra, porque sabe perfectamente que entre Alejandra y su hermana, la Pasquel, no hay buena relación.
1: Pues sí, un poco vengando lo que le hace a la hermana, ¿no?
0: Sí, dicen que, que la Guzmán no se lleva bien con gran parte de la familia, ¿eh?
1: Pero es que también, es lo fíjate que tiene mucha razón. Tú lo mencionabas la otra vez, es convenenciar a esta Guzmán, ¿no? Cuando ah, quiere sí. promocionar su, su show, su, sus discos, ahí está. Ay, hola, amigos Y dices tú, ¿verdad? Cuenta todo. Hasta el color de Sean que anda y todo. Pero todo. ya después sí, se va a, ver, a los puñetazos.
0: Es que eso es rarísimo, Edwin, porque, o sea, la Guzmán, tú la ves en una entrevista con Pati Chapoy cuando quiere promocionar un un disco o un concierto y entonces le cuenta qué, qué pasa en terapia, le cuenta qué pasó qué pasa en su cuerpo, cómo va drenando lo de, o sea, no hay nada más personal que cuando ella cuenta lo, cómo drena la, todos los líquidos no estos que, que luego le traen el cuerpo y, y lo cuenta con una tranquilidad y cuenta lo de la hija, su separación con Frida y cuenta todo y al mismo programa cuando la quieren abordar en el aeropuerto pero no tiene nada que promocionar, o no quiere promocionar, pues se pone como loca, entonces es como muy extraño.
1: Claro, ya se pone a empujar, a insultar, a echarle los guardaespaldas, o sea, no.
0: uh -huh. Oigan, por cierto, los, los quiero invitar a que sigan la cuenta de, de, ay no, espérate, cómo es para no, pa acá, la cuenta de Edwin. <risa> Ahí está, miren, Confesiones de Famosos, es la cuenta en Instagram, en TikTok, en YouTube, eh, lo, en la de Facebook no es de él, así que esa no la sigan, no se crea. pero estas sí, es esta sí son de él, entonces síganlo este, y díganle, vayan y díganle, ah, te seguí porque el Alexito ahí estaba de enfadoso diciéndolo.
1: Ay, gracias, la puse porque siempre me preguntas y es como, ay, estarla explicando porque. Ya ves qué larga
0: pues, es. Confesiones de famosos en Instagram, TikTok y YouTube. Oye, a los que no les ha ido bien son a los del de Señor de los Cielos 9. Estrenaron la semana pasada y estrenaron primero el día del estreno, pues no superaron a univisión Eso es lo primero importante que decir, o sea en el día de estreno, si yo no me equivoco, casi todas las temporadas el Señor de los Cielos rebasaba al menos el primer día a Univisión. Ya si no rebasaron el primer día, quiere decir que no lo van a hacer, que capaz que en el final, pero en todo lo demás, muy, es muy probable que no. O sea, nosotros que nos dedicamos a ver las estadísticas todo el tiempo y estar viendo los números, sabemos cómo es la tendencia, y esta tendencia siento que no va a cambiar. Tal es así que su estreno estuvo flojo, pero los siguientes días de la semana pasada fueron peor, y realmente apenas si están llegando al millón de espectadores, así, pero, pero así de que cuando llegas, cuando, como cuando pasas el examen que dices, híjole, si no hubiera dado esta respuesta, me saco un 5 así, haz de cuenta, si barridito, llega al millón de espectadores, pero yo creo que la franquicia ya cansó, y la franquicia yeah. ya debe descansar en paz.
1: Imagínate si la de Vencer cansó con, ¿qué? Cinco novelas y ya esta que ya lleva casi las diez, híjole. Y me contaba me contaba un amigo que la ve y me dice, es más de lo mismo, más uh -huh. de lo mismo. O sea, no, no, no hay algo que te sorprenda, ya todo es predecible, eh, se repiten situaciones, ya ves que acá reviven personajes y si no eh, meten al mismo actor con otro personaje, o sea, ya cansó un poco.
0: Y cállate los ojos, como el otro día que me acuerdo que, y lo mencioné aquí cuando estuvimos con Nicandro Díaz, ¿te acuerdas que le dijiste que si sí iba a estirar la liga y se le iba a reventar como la de vencer?
1: Pues sí, es que es la verdad, o sea, y se lo dije eh, como un consejo, sano. Yo, él, es, él es el productor, él es el experto, sabe qué es lo que le funciona y no, pero uno como televidente que consume tanta telenovela ya conoce un poco, ya como que se va siendo eh, experto en este tema, ¿no? Y dice, ay, esto ya le está empezando a fallar. Entonces fue un, un, un consejo sano que me permití dar yo de, de abusivo. <ríe> Ahora de metichón. sí. Sí que disculpe él, pero pues sí, él nos dio ahí el, la, la apertura para platicar. No pero Nicandro es
0: mega inteligente ¿no estás de acuerdo? Sí. o sea es un tipo inteligentísimo, yo he platicado con él y, y en serio es es, es es que es ligero le, le va ligera la vida, no se lo toma todo, nada personal sabe muy bien el lugar que tiene en la industria sabe muy bien los éxitos y clásicos que tiene es un tipo increíble increíble Nicandro Díaz la verdad y entonces eh, no, no, es un, es un caballero es un caballero. Y en este medio ser caballero es bien difícil. Encontrar caballeros es bien complicado. Entonces, él lo tomó súper bien. Y además, es que sí, yo siento que le van mejor a él el melodrama. O sea, ve, sus clásicos son Destilando Amor, que yo siempre voy a decir, Destilando Amor hizo que una mujer fuera primera dama de un país. Destilando Amor hizo que un hombre fuera presidente de una nación. Así lo veo yo, ¿eh? Es, claro. es, es un clásico. Y luego de ahí, eh, Amores Verdaderos, Soy tu Dueña, o sea, tiene unos clásicos, pero son dramas, no son comedia. O sea, es decir, a Nicandro le va mejor el drama, tiene que regresar al drama. Eh, creo sí. que será la mejor decisión, y creo que así puedes hacer unos trancazos. ¿eh?
1: Claro, así como, como está haciendo Juan Osorio, ¿no? Que pues ha regresado un poco a, a sus orígenes, siempre conservando lo, lo novedoso que él quiere presentar, pero ahora pues también regresando a esto que tanto le ha gustado al público, de lo que él ha producido.
0: Es que tú no estás para saberlo ni yo para contártelo. Pero eh, tú no habías nacido literal. Tampoco es que seas un bebé, ¿verdad? Pero estamos hablando de los sí, principios de los no... No, 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 no sea ridículo, no sea, no, no sea ridículo, no este, no, este, principios de los noventas, ¿no? Entonces, principios de los noventas y finales de los ochentas, Juan hizo unas joyas, o sea, mi segunda madre, o sea, ayer hablaba con un amigo, me fui a comer con un amigo que adoro, que se si está viendo el, el video, ya sabes, te, se, se te quiere mucho... Y estábamos platicando y coincidimos los dos, bien, bien faldilludos y bien telenoveleros, coincidimos los dos en que mi segunda madre nos traumó, esta telenovela de María Sote, con esa escena y, a ver, yo quiero que levanten la mano en el chat, todos los que los haya traumado, la escena donde ella está embarazada, ella va en un auto y le provocan un accidente. La escena está tan bien hecha, tan bien actuada, pero tan, tan desgarrador, porque sabes que está embarazada, que al menos yo, que tenía seis años, me traumé. A mí esa me traumó igual que la de Amor en Silencio, la de Marisela, Marisela. Esas me traumaron, te lo juro. Ya y, ni quería y a
2: fiesta, mi
0: amigo ¿sí? No, no, no. Yo decía, ay, si voy a la boda y también, Marisela. Y entonces esas novelas de, de Juan, la, la, de, la de Mi Segunda Madre, Días sin Luna, yo no estoy, tengo tan presente, si alguien lo tiene presente, escríbamelo en el chat, porque yo no tengo tan presente qué fue lo que pasó exactamente. Yo solo recuerdo, si no me equivoco, que la villana, que era Ophelia Gilman, que era Carlota Parlanch mata o algo sucede con el nieto. Yo solo sé que algo me dejó ahí en el subconsciente, y que yo me traumé, yo me traumo por muchas cosas, todavía me sigo traumando, ya voy para los 40, y entonces eh, Juan hacía este tipo de telenovelas dramonones, que ahorita vamos a hablar de la, la actual pero tiene mucho que ver, o sea se le da muy bien es decir, no porque la comedia no sea buena, tiene un valor, y, y, y él ha hecho cosas muy buenas también en la comedia pero yo, yo con las que me traumé fue con esas
1: sí no, no, y to yo creo que todos tenemos algún personaje, alguna situación de novela que nos ha traumado. Por ejemplo, a mí me traumó mucho la escena de las tarántulas de esta Soraya, ¿no? Eh, de Soraya Montenegro, ¿ves? Cuando le lleva unas tarántulas a la lisiada.
0: Ah, ya, ¿Te ya, recuerdas ya, okay. Ajá, No la he pero, ok, ok.
1: Mira, desde ese entonces yo le tengo una fobia hasta la arañita más inocente de, de, de la Tierra. ¡Poco! O sea, yo soñaba, yo soñaba, o sea, de niño con, que, que me aparecían las tarántulas.
0: Sí, es que todos nos podemos traumar, sobre todo cuando somos muy chiquitos, pues con estas cosas, pues que a veces las telenovelas no son para que las veamos tan chiquitos, pero ahí estamos, <risa> a este, Sí, 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 sí estas historias sí de repente trauman, Mira, tengo varios superchats de Víctor Guerrero, tengo que ir poniéndolos. Okay. A ver, Víctor Guerrero nos dice, ya dijeron los ratings del amor, no tiene receta. ¿Sabes qué, Víctor? Está pasando una cosa muy rara, que resulta que Produ, esta empresa de, que, que se dedica a publicarnos las audiencias que mide Ibope, porque hay varias mediciones de ratings, pero la más, digamos, confiable, por así decirlo, o la más oficial siempre es la de Ibope, que es, un, es una empresa brasileña. Y entonces, ahorita, yo no sé qué está pasando, pero llevan dos semanas que Prudu no publica más que solo las audiencias de Estados Unidos y las de Perú y las de Argentina y las de México. Algo pasó. Yo no sé si los aparatos que con, con los que miden, si sí sabes cómo se mide la audiencia, ¿no? Que son unos aparatos que se conectan a ciertos televisores. Haz de cuenta que ellos eligen al azar y, por ejemplo, a ti te hablan un día. Por ejemplo, tú no podrías ser eh, eh, una persona que tuviera el aparato para medir la audiencia, te voy a explicar porque okay. te hablarían y te dirían, a ver oh, hola señor Edwin, ¿no? hola señor Edwin,
1: porque no eres bebé ¿cómo que señor? ¿cómo que señor? Sí.
0: Sí. Joven. hola señor Edwin, oiga señor Edwin le podemos poner un aparato <risa> para medir la audiencia de Ezey pues se lo ponemos en su, en su televisión y luego ya te empiezan a hacer preguntas y tú les vas a decir, no pues yo me dedico a ser influencer y tengo cuentas hablando de televisión, ah no Orale, y te cuelgan, y adiós, ¿eh? Jamás, porque, porque está, está sesgado. Tú estarías sesgado, ¿me entiendes? Tienen que buscar gente que no tenga nada que ver con la industria y a ellos les ponen los aparatos. Entonces yo no sé si ahorita están teniendo problemas con, con las mediciones o si están tratando de ocultar algo.
1: Puede ser, puede ser. Yo por ahí vi un, un rating que decía que había debutado con 5.9 millones, creo.
0: Sí, pero ese es el rating manipulado de Televisa. Ese es el rating que Televisa infla. Mediando okay. que si el streaming, pero pero si mi abuelita le prendió, pero si la otra y entonces todo lo junto. <risa> y digo que son 5 millones, pero no son 5 millones de eh, eso ese es el rating inflado, entonces no sé qué está pasando, la verdad eh, yo no sé si es para ocultar que el maleficio no levanta nada Víctor Guerrero, pobre es doña Silvia Pinal que tiene una hija más rebelde que un adolescente de 15 años Víctor Guerrero muchas gracias Víctor, eres un tipazo dice, de seguro el señor Rafa Maya debe de estar de muy pero de muy mal humor porque su serie está fracasando pues sí, pues seguro sí, sí.
1: oye, sí, no, que por dime, cierto dime.
0: ahorita que te digo del maleficio ya se va a acabar el domingo va a ser final uh -huh. de domingo va a ser final de flojera porque son eternos pero deja tú, <risa> ayer nos abusaron a la, Vicky. a la
1: Vicky y la va a sacrificar, ¿no? Uh -huh. la va a sacrificar de este ella.
0: ella no recuerda nada
1: que, que todo mundo quedó como payaso porque, ay no, si la ama si, si está enamorado, no para no, nada
0: tipejo asqueroso está maldito. enamorado del poder sí, oye, puedes checar a ver si respondieron algunas de las preguntas que hice, porque a veces que les hice una, unas preguntas de qué telenovela los traumó
1: ah, claro Mira, 1 que 3.1
0: millones que 3.1 millones, ¿a poco está arriba de los 3 millones? ¿en serio? bravo ¡Qué padre! Ahorita hablamos del amor, no tiene receta.
1: Mira, que ahí te respondieron la pregunta que hiciste de días Sin, Día Sin Luna, ¿era ¿no? Ah, sí. Dice Daniel Esteban. Carlota Parlanche logra que el nieto corra hacia la calle y lo atropellan por el trauma de una foto. Dice.
0: ¿Y si muere? Okay. ¿Si ¿Sí se muere, va?
1: Pues Creo no que, que si sí se muere.
0: Ay, yo les digo ah. que por algo yo me traumé.
1: A ver, mira, no han contestado. Voy a actualizar esto, a ver si contestaron.
0: A ver qué, a ver qué respuesta hay. Eh, 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 eh. Oye, mira, vamos a platicar ah, del agradecer. amor no tiene receta.
1: Ok, sí. vamos.
0: Primero, agradecer, es que en este medio es bien importante cuando las figuras te agradecen lo, lo bueno que dices. Y no solamente se comunican cuando les has hecho una crítica que, que, que les ha lastimado el ego. Y ayer, primero, eh, Santi, Santiago Pineda, que, que es el escritor eh, en, de la telenovela, me ha agradecido los comentarios. Pero me ha agradecido también cuando no me ha gustado algo que he escrito, ¿eh? O sea, ¿Claro? Santi, lo más, lo más, lo más, porque inteligente en ese sentido y siempre abierto a la crítica. Muchas gracias, Santi, por tu mensaje. Y también, ¿quién crees que me escribió? Quiero un Daniel Elvitar, bueno, no me escribió, Dale. me mandó audio, me mandó audio el buen Daniel Elvitar, diciéndome que, que muchas gracias por los comentarios que había hecho, y pues confirmándome, dice él que desde que leyó la historia también, pues se dio cuenta que el personaje principal de la telenovela se llama Ginebra, y que entonces, que es muy cierto lo que yo dije ayer, que la telenovela, pues es que Ginebra es cosa seria, Ginebra,
1: de, ¿no? desde el minuto uno o sea que apareció una historia impactando, o sea aquí sí sí cabe esa palabra de que impacta el personaje, porque de verdad lleva dos capítulos y ha hecho cosas terribles, yo no me imagino cómo va a ser la, la, la evolución de este personaje
0: pues es lo que me dice él que la evolución es una cosa que no van a dar crédito a lo que va a pasar eh, que va a, o sea, a ser que una peor cosa que va que a... yo creo que sí yo creo que sí, yo siempre digo que hay que tenerle miedo a los vivos no a los Exacto. muertos, y, y Ginebra está muy viva, um, es muy perturbador el personaje, está perturbando a la audiencia, el fin de semana ya sabes que yo estoy de viaje, y que no he podido ver la televisión como yo quisiera, pero he visto los dos capítulos de la novela, pero, no lo, pero lo vi cuando ya se estrenó, no lo vi en el preestreno digital, y un amigo me escribió y me dijo, me dio miedo a Altair, así me dijo, me dio miedo al Altair, entonces es esos personajes que sí están provocando miedo, que sí es lo suficientemente perturbador para la audiencia, que está extraordinariamente bien escrito, pero que como yo decía ayer y lo vuelvo a decir, Altair Jarabo la están llevando a donde nunca la habían llevado, qué importante es cuando un director toma a su actor o a su actriz, su actriz se deja su actriz no anda con esas mafufadas de yo me dirijo sola, sino que lo, se toman, hacen un trabajo en conjunto, se van hacia arriba y,
2: y es claro. ginebra.
0: Esa es ginebra. Es un trabajo en conjunto. Es una pasión de parte de, de las dos partes. Um, ayer el personaje le da latigazos a la, a la hija que no es su hija. Ay, sí. Hoy la va a secuestrar.
1: No, y, y mira lo que le hizo también en las orejas, a la pobrecita, la sangró toda. Ah. Y, y fíjate que ahorita que mencionabas eso de Artair, yo le comentaba a alguien que ha logrado niveles, actualmente hablando, de primeras actrices. En el primer capítulo tú la ves, y sí ha logrado un nivel, y no sé si me voy a haber exagerado, de una Diana Bracho en Villana, de, de una María ah. Rubio, de verdad que sí, el sembrar el temor en el televidente, habla muy bien de ella, o sea, eso solo lo hace una primera actriz que ya tiene añísimos de estar en esto, y Altair no es que sea una novata, porque ya pues tiene una carrera, pero de verdad, ¿qué niveles?
0: Pues sí, porque si uno a los, o sea, a los años que tiene, él, como espectador, te está perturbando, porque la maldad perturba, porque, sí, sí. porque cuando una persona es tan, tan miserable como humano, de llegar a golpear a una inocente, de llegar a hacerle estas atrocidades que apenas están empezando, es cuando dices, esto está muy mal, o sea, mm -hmm. está ahí con la inteligencia artificial manipulando un video para hacer creer que el personaje de Daniel Elvitar es el culpable de la muerte de su, de su esposa, está haciendo unas cosas, está moviendo los hilos, yo creo que va a terminar matando al marido seguramente para claro. quedarse con su dinero ¿Sabes qué me gusta? La química que tiene con Trigo, Trigo es el hermano ¿no? El, el actor se llama Trigo ¿no? no este... Tiago, Tiago, te digo,
1: Ay, Ese es el hijo de Joan. Tiago,
0: Tiago. Sí, Tiago. Este actor que yo lo había visto en La Reina del Sur, si no me equivoco. Claro, este, y... este Tiago, eh, no, qué bárbaro. También qué es un gran actor. También es un gran actor que le está dando una réplica al Tair brutal. Es, es, es que, oye, ayer se me olvidó decirlo también, las locaciones.
1: Exacto. No, pasa? y mira, y, y hablando de, de esta cuestión de las escenas que, que lo dejan traumado a uno, ¿no? Por ejemplo, esta escena donde quemó al, al bebé, de verdad que a mí me dejó Ay. así como, ¿qué? O sea, si empieza esto, ¿qué se viene? Pero sí, si lo que tú dices de, de la química de ambos está muy bien, o sea. Muy padre. Aparte, Ahora, muy humano, ¿no? El personaje. Esa
0: es la, esa es la parte de los malos. Pero la parte de los buenos también, porque ayer la química de estos dos... No, 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 no. Yo estaba flipando sí. viéndolo. En eso fíjate que me habló el producer y estaba haciendo mi llamada, y le digo, es que es que no sabes qué, qué pareja también. O sea, no solamente son los villanos que están muy bien, o no solo, sino la pareja protagónica tiene una química en pantalla. Daniel como Esteban está increíble porque cuando lo vimos desgarrarse emocionalmente, desdoblarse en el capítulo uno mis respetos, pero luego lo ves cuando ya pasaron seis años y que sí hay una tristeza y que sí hay un sentimiento, pero lo ves a los seis años ya buscando también un poco un poco algo de amor y de luz en su vida y entonces cuando aparece esta mujer preciosa que pues es obvio la Bellísima, voltea a ver tiene una, tiene una cara de muñeca la voltea a ver es que eso, todo esto tiene sentido me entiendes me hace sentido el el ver a, a Daniel reaccionando así porque porque Claudia es una muñeca. Entonces voltea, la ve, se le cae los la baba, la, 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 le hace caso de irse al restaurante a comer a su a su negocio y la química entre ellos y cómo van coqueteando y cómo te van envolviendo. Y entonces yo digo: Ya, 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 ya <risa> caí. <risa> ya vécense que yo ya caí en esto, ya a mí ya me enamoraron. Esto es un poliamor. Yo estoy en medio de ellos dos. Ay, yo Dios. ya estoy en medio. Yo ya sí. me siento en medio de esta pareja protagónica porque los amo como pareja. ¿Qué cosa? Ya, no, ya me puse muy mal, espérate ya.
1: En, medio, ya. en medio, pero yo quisiera saber de qué de qué lado vas más. Ay, pues que
0: ¿qué? Pues ya se sabe, ya <risa> se sabe, ya se sabe.
1: <risa> Oye, no, mira, no, pero sí, qué
0: pareja, qué bonita
1: sí. pareja. Sí. sí, no, yo siempre he dicho que si una pareja de telenovela te hace sentir ese cosquilleo en el estómago, las mariposas que dicen, no, ahí uh -huh. hay química, y a mí me pasó esa noche. Así como, ¡ay qué bonito! Y aparte la, la canción, no. Yo sé que muchos van a decir, ay no, que el hijo y que no sé qué. Na, 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 na. Lo cierto es que la canción está muy linda y sí es un buen acompañamiento para las escenas de los protagonistas. A mí me encantó, de verdad.
0: A Emilio yo lo he visto en tic, lo sigo en TikTok y lo he visto, y Emilio canta muy lindo o sea, sí. Emilio viene cargando una historia muy complicada por, 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 por todo lo que dice la gente pero, pero Emilio canta muy lindo entonces su canción es muy linda está muy padre sí. este, ay no es que en serio, entre que me perturbo por la por la ginebra y entre que me suspiro por la pareja protagónica y ah, Nicola apareció ayer apareció. Nicola Porchela pues yo, perdón por lo que les voy a decir, pero yo no le veo lo mal actor que todo el mundo está diciendo. que ¡Ay, qué mal actor! Primero, fueron muy pocas escenas. No sean tampoco de... No, no lo hemos visto. O sea, no es no le pasó lo que le pasó a Daniel en el capítulo uno, donde vimos su capacidad, porque se tiene claro. que desdoblar como actor. Acá son de, de... Sus diálogos son chiquitos, es el compañero de... Y luego conoce a la Coco, ¿no? A la abuela Coco. Entonces, Coco Máxima, ¿no? Entonces conoce a Coco y a mí, perdón, Nicola Porchela me parece encantador en la pantalla.
1: Es que, es que Nico tiene mucha magia cuando sonríe. ¿verdad? Ajá, sí. <risa> o sea, Nicola sonríe, es como que ay, o sea, la, la escena salió perfecta.
0: Esa sonrisa hace que también caigas como espectador yo siempre lo he dicho, Danilo Carrera no es un gran actor pero cuando a, a Danilo Carrera le dan personajes donde tiene que estar sonriendo la gente lo ama porque tiene muy bonita sonrisa y la sonrisa claro. es una herramienta padrísima en la vida, te abre puertas, te abre
1: todo. Sí, te lo juro.
0: Entonces, Nicola Puchela tiene esto, ¿no? Yo no yo no creo que nos vaya a no no vamos a ver a López Tarso, pero vamos a ver a un a un actor eh, medianamente pos, en lo posible y lo va a hacer bien, su personaje seguramente va a hacer cosas muy lindas y,
1: y La es Coco que, está muy bien también, ¿no? Es, es, sí, ay, básica, no, ya actuar. la Coco
0: yo ya la empiezo sí. a amar, ¿eh? Yo a sí. la Coco, eh, cuando salió toda este, con el champú <risa> en el cabello, <risa> sí. yo la amé ya la amo a la Coco en su personaje, es que el amor no tiene receta merece que la vean, neta, merece que la sí. vean, hace mucho tiempo yo no, El Amor Invencible me encantó, pero El Amor No Tiene Receta me está fascinando, que no es lo mismo. Sí,
1: sí no, imagínate, con esos avances yo quedé picadísimo, y me ha pasado algo en, do, en, en estos dos primeros capítulos, no he visto el teléfono mientras la estoy viendo.
0: Ah, qué muy importante. Que,
1: ah, sí, yo he estado atento, atento a ver qué pasa, y también no quiero dejar pasar por alto de mencionar otros grandes actores como Luz Ramos, y, ah. y este Hugo Catalán.
0: Ah, sí, 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 hay que mencionarlo. O sea, Luz, Luz, des, Luz aparece en la primera escena de la telenovela. Y, y bueno, Luz lo sabe porque aparte he hablado con ella en otros momentos y, y Luz sabe que yo la admiro muy cañón. Me parece una muy buena actriz y creo que merece mejores personajes y creo que esta es una gran oportunidad. Y qué padre elenco, qué padre música, qué padre historia, qué padre todo. Qué bonito venir y decir esto. Cuando la gente se pone muy chucky cuando critico las novelas, ¿no? Como aquí traigo yo, por ejemplo, yo ahorita aquí traigo a los fans de Fernando Colunga ¿no? Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí Marce, acá Marce, acá, acá, este, que me han agarrado de los pelos desde hace muchos meses, pero lo único que he dicho es lo que siento, y, y lo que siento ha sido también como un referente de cómo el público ha reaccionado, porque la telenovela es un fracaso, entonces quiere decir que no estoy tan fuera de la realidad, que no vivo en Alixitolandia, y que todos los demás viven en otro mundo, porque entonces el rating del maleficio que pasó
1: Y no y... creo que sea nada personal de, de tu parte, porque no. si, ahora que viene el conde, si el conde está bueno, si su personaje mm. es interesante, su actuación eh, vale la pena lo vas a comentar, lo vamos Oye. a comentar, ¿no? ajá
0: Mira José Ron, a mí, a mí José Ron en muchas novelas no me ha gustado, en otras más o menos, pero el Gallo de Oro, bueno señor José Ron, grande, la mejor Yo actuación soy fan de él. su carrera. Yo no, pero con el Pinzón puedo serlo. O sea, si si José empieza a actuar como, como también como estuvo en el Gallo de Oro, aquí va a tener un fan. Y a lo que voy es Qué bonito venir y prender la cámara y poderles decir todo esto. Pero es que es un gran trabajo. Y cuando los trabajos se hacen tan bien, se tienen que resaltar. No claro, me puedo... mira,
1: por, este Harry Gainer, ¿no? Que de repente él viene de la vieja escuela, ya sabes, de esta actuación más arriba. De oh, uh, uh", así no. Pero acá lo vi tan natural, o sea, tan orgánico, de verdad, que me, me, me gustaron las escenas de él. Y digo, o sea, es el trabajo también de Eric Morales. Todo lo que estamos sí. viendo es... No, sé, no, y bonito.
0: Y, no, pero aparte, ¿sabes qué? Y, y lo tengo también que decir en mayúsculas, se nota que ahí está Juan Osorio. Sí Exacto. se nota, sí se nota. Se nota cuando un productor está presente. Se nota cuando un productor se la está partiendo cuando un productor ha sabido engranar todos los ingredientes y ponerlos en el justo sitio para que el resultado sea este. Se nota, Juan, que estás ahí. Sí se nota, sí se nota. Total. Supongo que es, es muy sacrificado el trabajo de un productor, supongo que es muy difícil estar ahí todo el tiempo, pero cuando están, porque eso pasa muchas veces, eh, la gente no lo sabe, pero ha habido telenovelas donde el güero Castro no ha estado, donde el güero okay. Castro desliga, se va y se nota. Y cuando el productor está, se nota. Entonces, se
1: nota.
0: mira, así como foco. <risa>
1: Muy Dale. bien.
0: Oye, vamos con Daniel Bisoño, que seguimos con esta historia, y con su tía Angélica María. Muchos no saben, pero Angélica María es su tía. Y bueno, pues luego de que ayer se hablaba de que estaba in intubado el buen Daniel Bisoño, que está complicado porque sus músculos no están reaccionando, etcétera. Pues Angélica María ha estado hablando sobre el tema. Dijo, ay, sí, mi Dani, estamos tan preocupadas. Quiero, ma quiero mandarle decir a sus papis que los adoramos y los amamos. Fue lo que dijo la novia de México. Eh, recordemos que aparte, por ejemplo, cuando él entró a aventaneando, iba con la recomendación de, de, este, de, de las Angélicas, en este caso de la madre de Angélica María, que era doña Angélica Ortiz, y entonces ella le habló a Pati Chapoy y le dijo, tengo un sobrino este, que es muy talentoso, que es muy simpático, está estudiando actuación en Televisa, este, es muy bueno, y Pati dijo, ay sí, 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 sí. Después, Pedro Sola Va al programa de Juan José Origel y Daniel trabajaba ahí. Y cuando va Pedro Sola, este lo ve y dice: Este es perfecto para, para el equipo de Patti Y entonces lo lleva a Televisión Azteca, Pedro Sola, y le dice: Pati, ah, ya, ya me habían hablado de él. Bueno, cinco minutos, Pedro, platico con él cinco minutos y a ver si, a ver qué pasa. Y mira, se quedó 27 años y lleva 27 años trabajando con Pati. Eh, y Angélica Ortiz, la madre de Angélica María, ya lo había recomendado, y bueno, pues es de la familia de las Angélicas, Daniel trabajó eh, muy chiquito, es que Daniel es actor desde niño, no, mucha gente no sabe, sí. pero él trabajó en películas con Carmen Salinas desde niño, desde los cinco o seis años, ¿eh? una cosa así. Siempre
1: este... está activo en el teatro, ¿no?
0: Sí, 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 Daniel trabajó en un en un en una obra que creo que se llamaba Tenis Rojos con Angélica Vale y con Angélica María. Sí. Ahí estuvo él. Entonces, bueno, pues Angélica María obviamente pues está mandándole toda la buena vibra a quien tenemos también que mandarle buena vibra, que son a los padres de Daniel. Yo lo dije claro. el otro día, es que se nos olvida que, que Daniel Bisoño, y esto va para todos los que toman las notas tan a la ligera, se nos olvida que es papá, se nos olvida que es hermano, se nos olvida que es hijo, se nos olvida que es un, es un humano y que está rodeado de humanos y que esos humanos están sufriendo al ver lo que ha pasado con Daniel. Y entonces ella, como lo dice, pues saludos a sus papás y un abrazo a sus papás y que, y que, y que sus papás estén lo más tranquilos que se pueda ahorita que lo están viendo en el hospital, ¿no? Que, que sí. obviamente pues debe ser muy difícil ver a tu hijo debatirse entre
1: la vida y la muerte. Totalmente. Aparte que, que, que Angélica siempre ha sido un ser muy, muy de luz, muy amoroso, ¿no?
0: Sí, 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 pues con su familia más, ¿no?
1: Más, o sea, claro. Daniel
0: es un personaje importante en su vida, traba, Este, no solo familiarmente, trabajo con él, etcétera, eh, es, es una relación de, 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 pues de toda la vida, entonces debe ser muy complicado, pero mira, pues desde aquí vibra bonita para Bisoño.
1: Ah, sí, y para toda su familia. Sí.
0: Oye, ¿me dices la encuesta, please, para irnos a la tercera transmisión? Claro que sí.
1: A ver, déjame. Que estaba por ahí leyendo que te respondieron de qué escena los había traumado y creo que hay muchos que los traumó la muerte de, de los abuelos de Marimar, Mar, dicen. ¿A, ¿A
0: poco? Ay, pues que los ¿Sí? queman, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh.
1: La encuesta uh -huh. eh, preguntaba, ¿qué crees que, crees que Ginebra del amor no tiene receta es el mejor personaje de la telenovela? Y el 66% opina que sí, el 34% dice que no, de 1028 votos.
0: Pero también, y lo tenemos que decir, todos los personajes están bien chilos, no solamente todos. el de Ginebra, más que Ginebra nos perturba, Ginebra nos va a quitar el sueño, muchachos. Oigan, les dejamos aquí el cuadrito para la tercera transmisión, no, a, no para el chisme, esto no se ha detenido, vámonos, te parece, en este momento...
1: Claro a que está corriendo. Tercera
0: transmisión. Regresame. Ya estamos, ya estamos en la tercera transmisión, completamente en vivo. Ya saben, hoy no está el productor con nosotros, mañana está. Pero para eso también tenemos otro compañero que está conmigo, que es Edwin Palencia desde el Salvedor. Ahí está. Ahí está. De ya.
1: confesiones de famosos listísimo ya Oye, para esta última vamos hora. a
0: hablar de... ahorita que hablábamos de lo que nos perturbó cuando éramos chamacos pues yo creo que hay una cosa que seguramente nos perturbó mucho porque fue de la vida real y que fue la muerte de Selena Quintanilla los que ya estábamos ya más creciditos y teníamos un poco más de conciencia era un tema muy difícil no el ver que una mujer que estaba eh, en, en, en un crecimiento impresionante a nivel artístico que tenía 23 años, que tenía todo, que tenía carisma, que ya había hecho telenovelas, que estaba haciendo discos, que estaba ganando Grammys y de repente una mujer peor que Ginebra, peor que el personaje que estamos viendo de Alta y Jarabo, <risa> le quita la vida, pero esto es de la vida real, esto es claro. esto sí pasó,
1: ¿no? Sí, sí, no muy fuerte. Y hasta la fecha eh, nadie la perdona, ¿verdad? Solo no. Dios, creo.
0: Porque mira, eh, ocurre esto también. Yo me acuerdo estas imágenes de, de la televisión. Tú sabes, yo vivo en Frontera, yo vivo en Ciudad Juárez. Sí. Entonces, ahí cachamos la señal abierta de Univisión y la de Telemundo, de Estados Unidos, no las, las internacionales, la de Estados Unidos. Y sí. recuerdo mucho. el televisor te este, ándale qué pasó qué pasó ahí sí, estamos va
1: me un rato. Sí, y recuerdo
0: <risa> recuerdo estar estar viendo a, a Yolanda Saldívar en su automóvil negándose a salir negándose a entregarse a la policía diciendo es que la maté la maté es que no, no era mi intención no era mi intención y gritar y llorar ahí en el automóvil, y, y como, como pues yo tenía en ese momento, fue 1995, tenía 11 años, y, te, y, te, y te, te simbra o sea, estábamos viendo a la asesina en televisión abierta, ahí no queriendo entregarse, y había muchas posibilidades, porque existía la posibilidad de que si ella hacia un movimiento en falso, disparaba, pues la iban a matar, eh, y lo íbamos a ver todos en televisión abierta. Hubo muchas posibilidades hasta que fue la negociación y ella logra, eh, eh, sí, accedió a salir de la camioneta y a ser detenida entregarse. por la policía, entregarse. Uh -huh.
1: Sí, y, esa, esa historia como ha sido eh, parte de nosotros los, los noventeros, ¿no? De repente uh -huh. uno ha crecido, imagínate, yo no tenía tanto la, la conciencia, obviamente, imagínate que la edad que tenía, <risa> pero sí. a lo largo del tiempo como que se ha ido sintiendo como que sí la conociste, este amor a, a hacia Selena, como, como... Fue infundado, ¿no? De repente con todo lo que se ha visto de ella. Sí, y la sí, música, sí. obviamente. La música. Sí,
0: porque además su música era maravillosa, atemporal, o sea, su música sigue sonando como muy fresca, han pasado muchos años y sigue sonando fresca, y bueno, ¿por qué estamos hablando de todo esto? ¿Por qué estamos recordando todo esto? Pues porque se, eh, Yolanda Saldívar, pues ha regresado al, al ojo público a través de un programa que se llama Selena y Yolanda, que se llama The Secret Bedwin Time, una, es una serie. Y ella ofrece en este momento su versión. Después de, que, después de que fue detenida, dio algunas entrevistas, pero eran entrevistas, Edwin, muy confusas. Eran de una persona muy desequilibrada mentalmente, que no tenía orden cronológico exacto, que no tenía en orden sus ideas, que su que, que no quedaba claro qué tanta locura había. Y, y pasaron los años y ya no este, ya no apareció Yolanda Saldívar públicamente. Hasta hace muy poco es cuando se empieza a decir que Yolanda Saldívar tiene el interés de salir de prisión al cumplir una cantidad de años de, con la sentencia y ella está solicitando la, la salida de la cárcel. Y es ahí cuando se vuelve a poner la, la atención en ella y es cuando ella decide volver a hablar ante un medio de comunicación como este, este caso de la serie ¿no? Sí, sí. es eh, Saldívar, desconsolada por el llanto, dice repentinamente mi historia nunca va a ser escuchada. Eh, creo que después de tantos años es hora de, 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 de revelarlo. Creo que la gente merece saber la verdad. Dice Yolanda Saldívar, que actualmente tiene 73 años, ya fue condenada a cadena perpetua por el asesinato a Selena Quintanilla en el 95 y quiere libertad condicional a los eh, 30 años en el 2025. En el documental asegura que nunca tuvo la intención de hacerle daño a Selena y que lo que pasó fue un accidente. Fíjate, uno por accidente lleva una pistola, ¿verdad? Uno por accidente Ajá, sí, le,
1: dispara
0: no. la, le dispara en la espalda a una persona porque no le disparó de frente, le disparó de espaldas. Eh, sí. Dijo, en ningún momento quise lastimar a nadie, no supe cuándo se disparó mi arma. Todo lo que puedo decir es que nunca, nunca hubo ninguna intención de hacerle daño. Yolanda también Niega haberle robado a Selena Quintanilla y asegura que la familia de la cantante nunca la demandó por ello. Además, dice que nunca le mostraron pruebas de que estuviera malversando fondos del club de fans o falsificando facturas, tal como se ve en la película de Selena. Yolanda comenta eh, que eh, se hubiera... Eh, ¿Cómo?
1: No, continúa, continúa. Yolanda
0: comenta que Selena estuviera viva si su padre, que estaría viva si su padre no hubiera convocado a una reunión en la que acusó a Saldívar de quedarse con 90 mil dólares. Fíjate nada más. Selena y Yolanda, este documental ha generado mucha controversia ya que muchos fans de Selena no creen en la versión de Yolanda Saldívar. Pero ¿sabes qué? Sobre todo esta parte de echar culpas y de decir de decir que, que Selena estaría viva. Si Abraham Quintanilla, su padre, no hubiera convocado a una junta y culpando a Yolanda de que había robado 90 mil dólares, me parece una justificación tan tonta, me parece una manera tan absurda de quererse salir por la tangente y de querer cambiar la historia, que la historia es la historia. Señora, uh -huh. usted enloqueció, señora, usted agarró un arma usted llevaba un arma, la arma ni siquiera la llevaba Selena usted agarró un arma no fue en defensa propia fue a, a la espalda de Selena, ¿Cómo se atreve se llama o sea,
1: ella, ella está justificando la maté porque el papá lo ajá por esto. Pues,
0: no puede ser, o sea no. no puede ser, no puede ser que estas sean las justificaciones y sean los argumentos de Yolanda. Su historia siempre ha sonado ilógica cuando salió, cuando quiso manchar, o sea, se nos está olvidando que además quiso manchar la imagen, diciendo nada claro de que esto no era una amante, yo tenía un amante en Monterrey, no sé qué. ¿Y eso qué? ¿Y ¿Ya por eso la vas a matar? ¿Eso ¿A ti, claro. ¿A ti qué? ¿Y qué te Decían iba? que
1: era un doctor, ¿no? Ajá. Era un doctor y que ella... Eh en la salvadora del mundo, para que ella no se escapara, le disparó, y que no sé qué. Ay, es loca. Cada vez se hunde más, sí, se hunde lo más.
0: Loca, loca, y yo creo que a ella no le va bien salir de la cárcel, no solamente porque por, 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 por lo hecho, eh, sino por lo que la gente tiene este odio hacia ella tremendo, o sea, yo lo veo muy complicado.
1: Yo, yo lo que sí veo también acá en este caso es que hay hay algo, hubo algo más profundo entre ella y el papá, yo no sé. No sé tú cómo uh -huh. lo veas. Porque es un odio hacia el papá de, de Selena. Entonces yo siento pues que sí. sí tuvieron su, su, pues su historia. Que,
0: <risa> ¿Tú crees que puede? No, yo, yo veo más a una fan muy obsesiva, a una fan que quería a Selena para ella, y que eso significaba que todo el que estuviera alrededor fuera su marido, Chris, o fuera, o fuera su hermano o fuera Abraham, fuera su mamá ella quería a Selena para ella, okay. ese era el problema, y al no tenerla y al, y al salirse las cosas de control, y al Selena descubrir que esta mujer no era la correcta en su entorno, ella perdió la razón
1: pues sí, hay que tener cuidado con eso también, uno que de repente es fan de las personas, ¿no? Hay límites, hay límites, no, no hay que ponerse loquito porque pues al final pasan cosas como esta. Y todo aquel
0: que, o sea, todo aquel que todo que quiera eh, ver a los famosos de esta manera obsesiva, tienen que, tienen que reflexionar y tienen que, tienen que cuidar esto, porque en cualquier momento se puede también salir de, salir de control.
1: Correcto, correcto. Yo, y... yo he conocido así de casos de de fanáticos que se ponen bien loquitos, me escriben a mí, por ejemplo, este, dile uh -huh. tal cosa que no sé qué a, a, a fulana, no voy a mencionar nombres porque se van a dar cuenta quién es, pero <risa> este, dile a esta, a esta persona, y yo así como, no es que no tengo contacto directo, o sea, yo los entrevisto, pero no es que yo paso hablando con ellos, y una uh -huh. vez me tocó la experiencia de que le doy el número a alguien, un número de, de teléfono, y uh -huh. esa persona me llamaba desde las 6 de la mañana para preguntarme uh -huh. qué estaba haciendo el, el artista.
0: Ok. Dios.
1: Imagínate eso, si me veía a mí como intermediario, ya teniéndola cerca, se pone como esta.
0: No, hay que tener, hay que tener cuidado, ¿no? Pues hasta te han hablado para reclamarte lo que yo digo, como si qué.
1: También, ¿cómo ves? Como por, como por.
0: Oye, ahí en la encuesta, vamos a ver qué dice el público
1: ahorita te la leo, dice estaría bien que Yolanda saliera de la cárcel el 85% opina que no, y hay un 15% que dice que pues sí, que salga
0: ok, bueno uh -huh. ahí están las de opiniones y como siempre Edwin te agradezco muchísimo que estés conmigo, gracias por, por el enlace, recuerden seguirlo en confesiones confesiones de famosos ahí está su Instagram su eh, cuenta de eh, TikTok, tu cuenta de YouTube y bueno síganlo y nos vemos nosotros mañana a la misma hora y en el mismo canal. Adiós Bye, bye, bye come, come pupusas
1: Sí, ya, por eso después <risa> me dicen pupusero acá.
0: <risa> y lo peor que me ha pasado fue tenerte entre mis brazos y no estar contigo.